0: Reflektor!
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor! Dieses Mal mit Stella Sommer. Sie ist Sängerin der im Jahr 2010 gegründeten Band Die Heiterkeit und hat außerdem mit Northern Dancer unlängst ihr zweites Soloalbum veröffentlicht. Ihr sonorer, meist tiefstimmiger Gesang, der sich mit Texten verbindet, die viel Raum für eigene Gedanken lassen, macht ihre Musik für mich sehr hörenswert und auch sehr schön. Der Indie-Pop ihrer Band Die Heiterkeit vergangener Tage ist passé. Stellas Songwriting mutet mittlerweile an, als sei es aus einer jüngeren Vergangenheit in unsere Zeit gebeamt worden und verbindet sich mit einer sehr modernen und geschmackvollen Produktion. All das werde ich natürlich gleich mit Stella besprechen. Eigentlich hatten wir für unser Gespräch etwas ganz anderes geplant. Wir wollten uns in Hamburg im Dezember 2020 live vor Publikum unterhalten. Aber natürlich hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir dachten nun, bevor wir den Termin ein drittes Mal verschieben und das Ende des Terminstaus abwarten, der auch den geplanten Veranstaltungsort, die Kampnagelfabrik in Hamburg betrifft, treffen wir uns lieber hier direkt im Studio in Berlin. Ich bitte noch einmal alle um Entschuldigung, die schon Karten für die Veranstaltung hatten und sie zurückgeben mussten. Irgendwann wird es Reflektor auch live mit Publikum geben. Bevor es mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungstonus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es für euch auch ganz bequem bei Apple Podcasts, und zwar unter dem Namen Reflektor+. Plus. Auch hier gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die bereits mitmachen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Stella Sommer. Liebe Stella, herzlich willkommen bei Reflektor. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es hat ja wirklich lang gedauert. Ich habe das schon in der Einführung gesagt. Wir wollten uns ja eigentlich vor Publikum unterhalten. Das hat äh, leider, oder Gott sei Dank, wie man es auch immer sieht, nicht geklappt. Aber äh, eh das jetzt noch bis zum St. nimmerleins -Tag dauert, dachte ich mir. Und du fandest das, glaube ich, auch ganz gut, dass wir das jetzt mal hier im Studio von 4000 Hertz machen. <lacht> du hattest jetzt vor einigen Tagen ein Konzert in München wenn ich mich richtig informiert habe. Wie war das denn?
2: Das war eigentlich ganz schön. Das war auch etwas, was schon länger und öfter verschoben wurde. Und deshalb war das auch ganz schön, dass es stattgefunden hat. Aber es ist auch etwas merkwürdig, weil das Album, was da promotet wird, jetzt auch einfach schon ein Jahr ähm, da ist quasi, dass man jetzt erst ein Jahr später die Konzerte dazu spielt. und dein, dann
1: Dein zweites Solo-Album. Hm, genau. Northern, Northern Dancer oder? Dancer. Dancer, schon amerikanisch ausgesprochen. Okay. Ja, <lacht>
2: Es ja, ist halt auch immer noch ein bisschen eine merkwürdige Situation, glaube ich, gerade in Theatern. Weiß ich nicht, ob das schon so funktioniert, wieder mit Konzerten und so. Ich glaube, die Leute haben jetzt eher so Bock auf Party machen und ausflippen und nicht jetzt noch weiter in irgendeinem Theater rumsitzen. Es, <lacht> so. es war
1: an den Münchner Kammerspielen. Genau, oder? aber
2: mhm. es war trotzdem sehr schön, ein total schöner Laden. Den macht er jetzt Buti macht er ähm, aus Hamburg, äh, ist da hinge hingegangen, um die musikalische Leitung zu übernehmen.
1: Ah, schön, sehr schön. Und ähm, und in was für einer Besetzung hast du da gespielt? Also dieses, das war jetzt auch das erste Konzert für das Album überhaupt? Oder nee, es
2: gab schon irgendwie in Dresden eins und in Berlin, aber das waren halt die eigentlichen, die als Release-Shows geplant waren. Es mhm. äh, waren drei Theaterkonzerte, beziehungsweise zwei theater und eins in Düsseldorf noch irgendwie in der Rutsche. Ähm, und die, genau, die sollten eigentlich im April, glaube ich, stattfinden und ich glaube, irgendwann waren die auch schon mal für eigentlich noch früher angesetzt, ähm, genau, aber aus dem April jetzt das letzte Mal verschoben in den Herbst.
1: Es ist schon äh, zermürbend, vor allen Dingen, wenn man so eine, ja, schöne Platte gemacht hat, schon jetzt vor fast einem Jahr, mhm. oder? ja.
2: Ja, ist schon ein bisschen komisch, aber andererseits ist es natürlich auch schön, dass man es überhaupt noch live mhm. vorstell äh, vorstellen kann, weil ansonsten wäre es ja auch ein bisschen schade, wenn es einfach so komplett verpufft. Also es war auch schon ein merkwürdiges Gefühl, irgendwie äh, das Album überhaupt in der Pandemie rauszubringen, weil ja eben einfach dieses Konzertespiel nicht möglich war und dann ähm, das ist es ganz schön, dass man das jetzt wenigstens nachholen kann.
1: Ja, ich Glaub auch. Ich glaube auch. Ich bin jetzt einfach, so wie es letztes Jahr auch war, zu Unrecht. Bin ich hoffentlich zu Recht äh, fürs nächste Jahr jetzt optimistisch, <lacht> dass es dann irgendwie wirklich wieder losgehen kann. Mhm. Wir werden über, über dein aktuelles Album auch noch reden später, aber äh, da wir hier bei Reflektor sind, fangen wir mal ganz am Anfang an. Du hast ähm, im Jahr 2010, also vor elf Jahren, hast du die Band Die Heiterkeit gegründet. War das eigentlich deine erste Band? Mm,
2: nee, das war nicht meine erste Band, aber die erste Band, die, ähm, sagen wir mal, halbwegs professionell ähm, naja, existiert hat, ohne dass ich zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe.
1: In, in Hamburg ja damals. Ne? Du, du lebst mittlerweile auch in Berlin, wie so viele Musikerinnen und Musiker. aber ähm,
2: Genau, wir haben uns in Hamburg gegründet.
1: Genau, zusammen mit äh, Stefanie Hochmut und äh, Rabea Eradi habt ihr als Trio diese Band gegründet und, ähm, und dann selber eine EP rausgebracht, mhm. eine selbstbetitelte, ähm, mit vier Songs. Aber bevor wir über die zu sprechen, wollte ich dich fragen, wie, 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 wie kam es denn überhaupt zur Musik? Warst du schon immer ein musikaffiner Mensch?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob schon immer... Aber zumindest seit ich so Popmusik entdeckt habe mit so sieben oder acht vorher, ähm, dachte ich immer Musik ist nur Klassik, weil ich halt ähm, Klavier und Geige früh angefangen habe zu lernen. und das fand Freiwillig? Ich, ja, <lacht> <lacht> würde ich so nicht sagen, aber ich glaube, also ich wurde auch nicht gezwungen, aber meine Freunde mhm. haben das auch alle gemacht und deshalb dachte ich dann, oder dachten glaube ich meine Eltern, kann ich einfach auch hin, hingehen. Aber ich muss es sagen, es ist eigentlich im Nachhinein relativ beeindruckend, finde, wie wenig ich so mitgenommen habe aus dem Jahr, jahrelangen Unterricht. Das, das,
1: das frage ich mich nämlich immer, weiß man das dann zu schätzen im Nachhinein oder, oder nicht? Ich habe kein also, Instrument gelernt und ähm, denke manchmal, ah, ich könnte ja zumindest ein bisschen du äh, notenmäßig dann Bescheid und so. Das ist doch schon ein Vorteil, den man hat, oder?
2: Ja, ich glaube, gerade Klavier ist als Ausgangsinstrument gar nicht so schlecht, weil ja auch einfach die Partitur oder so diese ganzen Noten, die man da lernt und so, das kann man ja eigentlich schon auf fast jedes Instrument übertragen, dann indem man einfach so sich an der Tastatur orientiert. C, D, E, das sieht man ja einfach so alles vor sich liegen dann so. ne. Geige weiß ich jetzt nicht, ob <lacht> Ich glaube, also, ich niemand wirklich empfehlen, als Einstiegsinzumalen. Aber ich glaube, es ist halt auch, wenn man Lust hat, dann bringt ja. einem natürlich alles was. Aber wenn man halt eher so demotiviert da sitzt, dann kann man es halt auch. Glaub, also, ich, bei die Keigen Eltern, essen. die das
1: an ihren Kindern, die das ihren Kindern anraten, haben schon so eine gewisse masochistische Ader, <lacht> ja. glaube ich. Aber das war in St. Peter-Ording, oder? Genau. Du bist in äh, St. Peter-Ording. Das kenne ich nur von ähm, Strandbesuchen als Hamburger äh, aufgewachsen. Für mich ja immer ein sehr schöner Ort war das war das eine schöne Kindheit dort
2: ja das war schon schön also bis zur Pubertät halt. <lacht> aber die Kindheit war schon sehr schön jetzt ist es auch noch schön also bist ich du häufig gerne. dort mhm.
1: du bist dann ähm, irgendwann äh, wahrscheinlich zum Studieren nehme ich an mhm. nach Hamburg gegangen oder war auch ein Grund dass dir klar war dass man da gut Musik machen kann
2: eigentlich, glaube ich, hat mir einfach so die Alternative gefehlt, weil ich wollte nicht unbedingt nach Berlin, weil ganz viel von meinen Verwandten hier wohnen, Meine Eltern hier beide studiert haben und ich glaube, das wollte ich nicht kopieren sozusagen. Und mhm. außer Berlin und Hamburg ist mir dann auch nichts eingefallen. <lacht>
1: ja, Rio oder so. Naja, ähm, ein bisschen weit vielleicht. Ja, ja. genau. Ja, sprechen wir nochmal über, über die IP. Ich fand die ja schon damals sehr schön, ohne jetzt übergriffig zu sein, manches erinnerte mich auch an die Anfänge meiner eigenen Band. Aber vieles ist natürlich auch ganz anders. Ähm, ähm, und wirklich hängen geblieben ist bei mir, also neben den Texten, vor allen Dingen deine Stimme und äh, deine Art zu singen. Und, ähm, und auch und ich hatte auch den Eindruck, dass es nicht nur um die Musik geht. Also wenn man sich die EP betrachtet, die hat ein sehr schönes Cover, finde ich. Ähm, ja, als ganz in schwarz gekleidete Band sitzt da an einem freistehenden Tisch im Freien mit Champagnerflaschen und Gläsern an einem gedeckten Tisch und dazu gibt es dann ähm, auch ein Bandsymbol, diesen ausdruckslosen Smiley beziehungsweise Nicht-Smiley. Das alles zusammen fand ich schon sehr interessant. Aber wieso habt ihr denn eigentlich gleich mit so einer EP angefangen und das auch ja selber direkt gemacht? Es ist ja nicht bei irgendeinem Label, wenn ich das richtig sehe
2: uns hat immer so ein bisschen gestört damals schon, dass halt die ganze Zeit immer darüber über, über Sachen geredet wird viel in Hamburg. Gerade da sitzen auch die Leute in den Bars und alle reden so über, darüber, wie geil ist es ist, Musik zu machen und so. Und ich glaube, wir wollten dann direkt einfach auch was in der Hand haben, ähm, ohne groß. Also wir haben auch im Vorfeld eigentlich nicht darüber geredet, über die Musik. Wir haben den Bandnamen ewig nicht verraten mhm. und so. Ähm, und deshalb haben wir dann genau gedacht, so eine EP ist eigentlich ganz schön und es gibt ja irgendwie dieses Presswerk in Hamburg, wo man einfach selbst pressen kann. Ameise. Genau, Ameise. Ah, bei
1: Ameise ist das gepresst, ja.
2: Und dann haben wir das aufgenommen, als Tobias Lewin <lacht> im Urlaub war, in seinem Studio mit seinem Assistenten.
1: Ach so, ja.
2: Ähm, genau.
1: Und auch selber aufgenommen dann? Also Na, mit, er hat das mit, aufgenommen, mhm. genau.
2: Wir haben da nichts gemacht, aber es ging relativ schnell, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns am 1. 1. 2010 <lacht> war die erste Probe, und ich glaube, dann ist das im September rausgekommen oder so, die EP.
0: Mhm.
1: Gut, das Schlimme bei den Plattenpressen ist ja immer äh, die Wartezeit, wenn man es abgegeben hat bis dann, da werden wir nachher vielleicht auch nochmal drüber reden. Im Song Alles ist so neu und aufregend heißt es, alles ist so neu und aufregend, Blumenpflücken am Kanal, alles ist so neu und aufregend, Bier trinken in der Bahn. Ist ja schon eine Weile her, aber kannst du dich an das Gefühl erinnern, das dort in diesem Text empfunden wird und beschrieben wird?
2: <lacht> ich glaube nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das irgendein Gefühl war. Ich glaube, das war einfach am Anfang, gerade weil ich halt auch vorher gar nicht auf Deutsch geschrieben hatte. Ich hatte, als ich so mit, als Teenager angefangen habe, immer auf Englisch geschrieben, ähm, war ich einfach froh, wenn überhaupt irgendwas rausgekommen ist. So. <lacht> <lacht> ähm, und habe das dann einfach, ich habe einfach alles benutzt, ähm, was ich so nutzbar fand. Ja, und ich kann mich ehrlich gesagt auch kaum dran erinnern. <lacht>
1: Ist das schon? Liegt das schon sehr weit für dich zurück ja, eigentlich so, dieses, diese Anfänge? Ja,
2: wahnsinnig lang liegt das für mich zurück.
1: Ähm, und hast du dazu noch eine, eine, eine Verbindung eigentlich oder bedeuten ah. dir deine neueren Sachen mehr? Und
2: ich weiß nicht, dadurch, dass ich mich auch überhaupt nicht daran erinnern kann, es geschrieben zu haben, weil es halt, also es war halt kein Einschneiden, manchmal hat man das ja, dass man so rumsitzt und mhm. dann genau weiß, ähm, mhm. wann welcher Song entstanden ist oder so. Aber bei diesen frühen Sachen, glaube ich, weil es halt so eigentlich nur so ein Ausprobieren war und ich habe dann halt immer so kleine Ideen auf einem äh, Kassettenrekorder aufgenommen und immer Strophe rauf rauf und dann immer mhm. weitergemacht, kann ich halt überhaupt nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt das entstanden ist oder was ich dabei, es ist einfach so, wenn mir jemand erzählen würde, es hätte jemand anderes geschrieben, würde ich es, glaube ich, auch glauben.
1: Okay. <lacht> und ähm, vielleicht gleich auch zu Anfang, ähm, was ich ja vorhin schon meinte, ähm, ich fand ähm, dein Gesang äh, außergewöhnlich, also finde ich ihn auch immer noch, er hat sich auch sehr verändert über die Jahre, aber ähm, war das eigentlich eher so eine theoretische Idee, so zu singen zu Anfang, so ja recht ähm, tief, rau oder, oder hat sich das so ergeben?
2: Äh, ich glaube, es hat sich so erstmal ergeben, weil ich halt schon immer eher tief gesungen habe, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich sehr viel Musik von Männern gehört habe äh, als Teenager. <lacht> und ich da habe da immer mitgesungen äh, im Radio wenn das, oder irgendwo wenn ich diese Lieder gehört habe ähm, immer so in meinem Zimmer und ich glaube dadurch habe ich mich einfach so war das so für mich normal in dieser Tonlage zu singen also gar nicht ja. hinterfragt oder so das ja. war eher so glaube ich eine etwas was einem dann natürlich vorkommt weil man es halt schon oft gemacht hat in dieser in dieser Tonlage sozusagen mhm. aber auch als ich früher im Chor gesungen habe ich war immer eine altstimme also ich hab, hab, ich habe einfach auch keine besonders hohe Stimme ich komme überhaupt nicht das war schon immer so eher in der Mitte irgendwo angesiedelt. Mhm. Ähm, und dann ist es aber auch so, glaube ich, dass man durch Ausprobieren dann eben auch sehr viel herausfindet, gerade wenn man so anfängt Musik zu machen, ist ist ja nicht so, als würde man, oder ich habe es zumindest nicht gemacht, im Zimmer sitzen und dann wirklich ähm, am Gesang feilen oder so. Das ist ja dann eher etwas, was sich so über die Zeit ergibt oder vielleicht auch Sachen sich einschleifen, zum Beispiel... Ist mir erst später aufgefallen, dass ich über die Zeit mein Gesang auch verändert hat, weil ich über Schlagzeug rüberkommen musste, weil das bei Live-Konzerten einfach mhm. überhaupt nicht möglich war, ähm, die Stimme so laut zu machen, wenn ich nicht laut gesungen hätte, um eben über den natürlichen Pegel vom Schlagzeug rüberzukommen. Das kriegt man ja nicht leiser, als es eh schon ist, gerade in kleinen Läden, so. Und dann gewöhnt man sich halt so Sachen an, wo man dann erst so nach ein paar Jahren manchmal merkt, so komisch, wo kommt das eigentlich her?
1: Ja, dass das so ganz praktische Gründe dann hat, ja. ne? pragmatische Gründe. Ja,
2: und man gewöhnt sich das dann einfach an und so, also warum eigentlich? Moment.
1: Was, was für Musik von Männern war es denn, die du damals gehört hast, die dich geprägt hat?
2: Ich eigentlich alles aus den 60ern immer gehört. Also Radio Nora gab es damals in Norddeutschland. Das lief halt immer bei mir. Ah, das war so ein so Oldies, -Send. ich dachte ja gerade, du bist ja jetzt
1: nicht in den, in den, äh, in den 50ern geboren. Und, ähm, ja, okay. ja, da man mhm. halt
2: immer nur so Oldies und ich habe halt irgendwann mal die Beatles-Filme und diese Monkeys-Serie gesehen und habe mich dann total angefangen dafür zu interessieren und dann später so auf Folk umgestiegen, ähm, später mit neun oder zehn ähm, und habe mich dann dafür total begeistert.
1: Hast du eine Erklärung, warum dich diese Art von Musik begeistert hat und nicht was äh, zeitgenössisches. Mm. Man ist ja schon Außenseiter, wenn man sowas hört. Also würde ich würde ich denken, oder?
2: Ja. Oder, oder hattest du
1: so eine Gang von? Nein,
2: nein. <lacht> St. Peter, Peter gab es aber generell halt auch einfach nicht so viele Leute. Also ich weiß nicht so, dass jetzt irgendwie alle möglichen Leute da Punkmusik gehört hätten oder mhm. 16. Ähm, aber man war da auch nicht Außenseiter, weil irgendwie man sie halt alle auch schon seit, ja, also. Halt, einfach keine Großstadt. Man kennt sich da halt einfach und irgendwie wurde man dann auch nicht ausgegrenzt, wenn man komische Musik gehört hat oder so. Ähm, aber ich glaube vielleicht, dass es einfach was damit zu tun hatte, erstmal bei dieser 60er Jahre Popmusik, dass ich die ähm, Melodien einfach gut fand. Ähm, Gerade bei den Beatles und Monkeys und sowas, sind ja einfach tolle Popsongs. Und wenn man das vergleicht mit dem, was zu der Zeit modern war, so Backstreet Boys and Sink oder so, war das ja in der Zeit oder Britney Spears, dann muss ich sagen, dass ich einfach die Melodien besser finde. Mhm. Ja, das... Glaube ich. Also auch einfacher, es ist ja viel einfacher Musik, es ist nicht so durchproduziert und es wirklich, der Kern liegt halt eigentlich immer offen vom Song.
1: Mhm. Und ja, der Kern liegt im Song wahrscheinlich mhm, auch. Genau,
2: mhm. nicht in der Produktion.
1: Ich, ähm, genau, ich bin noch nicht ganz fertig mit der, mit der mit der EP, aber drei Lieder der EP sind ja auch auf dem Debütalbum, ähm, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, ich glaube drei. Ähm, ich würde gerne noch ein, Zit ein Textzitat bringen aus dem Opener der EP, Alle Menschen, das auf dem Boden ist nur Dreck, ich halte mich immer noch bedeckt, denn alles hier ist Heiligtum, ich warte immer noch versteckt, alle Menschen mögen mich, kommt näher, kommt näher mit treuen Augen, ich brauche euch, ihr braucht mich auch. Denn ich, ich bin das gute Ende und warte auf Applaus. Alle Menschen mögen mich, alle Menschen, ich wiederhole, alle Menschen mögen mich, alle Menschen. Das ich wiederhole finde ich besonders schön. Aber also das finde ich schon einen recht ungewöhnlichen Text und ähm, in den Zeilen stecken für mich auch sehr viele Aspekte drin. Also einerseits äh, wenn ich das so ein bisschen auf diese Hamburger Musikszene äh, beziehe, was ich einfach mal tue. Also einerseits Respekt, aber auch ähm, aufbegehren. Ähm, selbst, Selbstbewusstsein und zugleich das Gefühl von Hilfsbedürftigkeit und schließlich auch Humor und Originalität. Ähm, für mich klingt das irgendwie so, als hättest du oder als hättet ihr schon ganz viel Vorarbeit im Kopf geleistet, bevor ihr mit der Band in die Öffentlichkeit getreten seid. Du hast ja auch gerade gesagt, dass ihr so vorher so ein bisschen konspirativ gehalten habt, wie, ja, wie war denn das damals? Wie, wie viel Zeit hast du oder ihr im Inneren ver, ähm, schon verbracht, damit eine Band zu gründen oder geschah es eher so unmittelbar?
2: Äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich glaube schon, dass Stefanie und ich haben auf jeden Fall schon ein paar Mal vorher geprobt, ähm, also einfach Musik zusammen gemacht, bevor wir dann die Heiterkeit gegründet haben, aber ja, zu zweit sind wir da auch nicht besonders weit gekommen. Wir haben dann halt weil ich diesen Stapel an Sachen hatte, immer auch einfach eine Strophe, ein Refrain aufgenommen und dann haben wir halt weitergemacht. So. War halt nie irgendwas fertig gemacht. Aber ähm, da war für dich damals ein Lied eigentlich
1: fertig. Ein ja. Strophe, ein, ein Refrain. Reicht Aber ich mache das, mach das bis heute eigentlich so,
2: dass ich immer erst eine Strophe und ein Refrain schreibe. Und also mittlerweile nehme ich dann halt auch vielleicht mehr Strophen auf oder so, aber ja. halt immer mit der ja. mit dem gleichen Text. Und ich schreibe das dann immer erst fertig, wenn ich es äh, benutzen möchte, weil ich ansonsten dazu tendiere, einfach die Texte dann so gelungen zu finden, mhm. dass ich ähm, die dann benutze, obwohl eigentlich außer dem Text der Song gar nicht so besonders gut ist. Also man hängt sich dann so, oder man hängt dann so an einer, einer Zeile oder so und denkt, deshalb muss das jetzt benutzt werden, dieser Song. Aber eigentlich ist der Song halt vielleicht gar nicht so gut.
1: Was ist denn bei dir eigentlich zuerst, wovon gehst du aus? Vom Text oder von einer Melodie?
2: Ich glaube meistens Text. Ähm ja, und ich glaube, wenn man halt einen guten Text hat, äh, gerade so einen guten Refrain oder so, dann kann mit, äh, kann eigentlich nichts mehr schief gehen mit der Melodie. Da ist die Melodie auch meistens so ein bisschen austauschbar, finde ich. Mhm. Mhm. Ähm ja, was war eigentlich nochmal die Ausgangsfrage? <lacht> ja, wie viel, ähm, wie viel Zeit wir vorab verwendet haben. Ähm, ja, wir haben uns auf jeden Fall genau überlegt, was wir wann machen, also es geschah nichts irgendwie ähm, zufällig oder so, also wir haben uns schon überlegt, wann welche Informationen rausgehen und so, aber ich glaube, naja, wir haben halt am 1.1. das erste Mal geprobt 2010 und dann kam halt die EP raus, also ich meine, viel mehr als diese neun Monate können wir in der Konstellation nicht darüber nachgedacht Doch, ja. haben.
1: Aber erster ist ja auch ein spezieller Tag, um eine Probe zu beginnen. Ja, aber ja. Wirklich, ja. Auch einer der schönsten Tage, der 1. Januar. Naja, das, okay, das war der Beginn. Ich meine, die Heiterkeit existiert ja nun in Personal, personell völlig anderer Form noch immer. Es gibt ähm, mittlerweile vier Alben dieser Band und außerdem hast du zwei Soloalben veröffentlicht. Wo da eigentlich der Unterschied liegt, das werden wir versuchen noch zu ergründen. 2012 erschien dann euer Debütalbum Herz aus Gold beim Berliner Label Staatsakt in Zusammenarbeit mit dem Label der in Berlin lebenden Wiener Band Japanik namens Nein Gelassenheit. Wie kam es denn zu dieser Kooperation?
2: Ich glaube, dass Japanik uns irgendwo, Ah, ich glaube die haben, ich wollte gerade sagen, die haben uns irgendwo live gesehen, aber es stimmt nicht. Ich glaube, Stefanie hat ein Konzert von denen über Gefährlich veranstaltet, wo sie ja... Ähm, muss man auch mal sagen, Stefanie Hofmuth,
1: großartige Bookerin, genau. des Übel und Gedulds. Durchführerin, gefährlich. genau. Durchführerin. Ist jemand anderer, Ach Gott, sie ist, Mann, ähm, ich höre schon wieder mal Fake News. <lacht> <lacht> Durchführerin.
2: Ja, oder Durchführerin. Eigentlich ist, sie, ja. eigentlich ist es ihr Laden. So genau. Vom, vom Gefühl. Ja. Ähm,
1: sie sei gegrüßt an dieser Stelle, falls sie es <lacht> hört. <lacht>
2: ich glaube, die hat ein Konzert von denen veranstaltet und hat ihnen dann erzählt, dass sie auch Musik macht. Und dann haben sie sich das angehört und dann haben sie uns eingeladen, Support für sie zu machen. Und dann haben die danach gesagt, dass sie unser Album rausbringen wollen auf ihrem Label.
1: Und die haben sich dann aber wiederum noch mit Staatsakt zusammengetan, weil sie selber. Naja, auch nein,
2: Staatsakt. Gelassenheit ist eigentlich nur ein Sublabel von Staatsakt. Also eigentlich ist es Staatsakt. Das läuft über den über alles von Staatsakt, nur dass ähm, quasi Japanik mit drin hängt, weil es ihr Sublabel ist sozusagen. Aber es kommt dann auf Staatsakt gar nicht raus.
1: Verstehe, verstehe. Ich bringe jetzt noch ein Zitat. Es war ein langer, harter Winter. <lacht> Doch er ist schon bald vorbei. Ja, die Vögel zwitschern bald wieder ihre Lieder. Und ich denke, oh, es lohnt sich. Zum Glück fällt mir ein. Für den nächstbesten Dandy werde ich dich verlassen. Für den nächstbesten Dandy muss man das wohl machen. Und dem nächstbesten Dandy werde ich mich in die Arme werfen. Dem nächstbesten Dandy für den nächstbesten Dandy. Ja, diese Zeilen aus dem Song, eben für den nächstbesten Dandy, haben mich aufhorchen lassen. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige. Das hat damals schon für Aufsehen gesorgt. Wie hast du denn die Reaktion auf euer Debütalbum in Erinnerung? War das freundlich oder gab es auch Neid oder ähm, Ablehnung? Wie war das so? Das ist ja nochmal was anderes als so eine EP. So ein Album, dann hat ja schon pressemäßig eine andere Beachtung gefunden.
2: Ja, ich glaube, es hat ziemlich polarisiert. Ähm, also es gab, glaube ich, alles. <lacht> Aber ähm vor allem krass fand ich, glaube ich, da habe ich in Erinnerung diese ähm, Kommentare im Internet unter bestimmten Artikeln. Ich glaube, bei Zeit Online gab es einen Artikel oder so darüber, wo dann wirklich so 150 Hasskommentare darunter waren oder sowas. Von wegen, wie man so eine Platte überhaupt besprechen kann, weil die können ja nichts... Ähm, ja, das fand ich krass, weil ich dachte eigentlich nicht, dass es so viel Angriffsfläche bietet. Ich dachte, man kann es halt höchstens eigentlich egal finden. So, Aber ähm, dass sich Leute immer noch dadurch provoziert fühlen, dass man halt als Band drei Akkorde benutzt oder so, ähm, hätte ich nicht erwartet. Aber ja, im, im Nachhinein macht es schon Sinn, dass sich Leute irgendwie davon angegriffen fühlen, dass man sich da erlaubt, so ein Album zu, zu ver veröffentlichen, ohne vielleicht die, ja, oder mit diesem Selbstbewusstsein das dann auch zu machen, ohne keine Ahnung, dass wer weiß, wie ausgetüftelt arrangiert zu haben und so weiter.
1: Ja, ich fand das ja total schön, dieses äh, unmittelbare. Ich meine, ich spiele nun auch selber in einer Band. Wir haben das ja zu Beginn auch vernachlässigt. Ich sage mal den handwerklichen Aspekt und diesen. Ähm, und ich fand das, finde das eigentlich immer interessant, wenn es bei, bei Bands darauf nicht ankommt, total virtuos zu sein zu Beginn zumindest, sondern wenn man merkt, ja, diese Band hat vielleicht ein anderes Anliegen noch, neben dem rein musizieren und ähm, so schien es mir bei euch auch und, ähm, und das ist bei dieser Art von Bands finde ich auch immer besonders ähm, spannend, wie sie sich dann weiterentwickeln, weil Ja, du kannst halt nicht lange bleiben <lacht> Ja, aber trotzdem, also ich habe ja die alten Alben jetzt nochmal gehört und ich finde ähm, ich finde das total toll dass einfach sowas, ja, sowas so aufzunehmen, ohne jetzt sich das glattbügeln zu lassen. Naja. Ich glaube, man braucht immer das richtige Umfeld vielleicht, was einem da ein bisschen Mut spricht. Bei uns war das damals äh, L'Age D'Or, die so gesagt haben, ja, nee, das nehmen wir jetzt einfach so auf. und ähm, und. Ja, und was man muss ich? halt
2: irgendwie auch selbst ein bisschen beharrlich sein. Ich weiß, hm. dass ich mich äh, total gegen Heil gesträuft habe auf dem ersten Album, <lacht> dass ich wirklich, sobald irgendjemand auch nur ansatzweise Heil auf die hm. Stimme gemacht hat, <lacht> 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 dagegen vorgegangen bin. Ähm,
1: weil du das so unmittelbar haben wolltest, oder?
2: Ja, weil ich fand, es darf dann auch nicht zuge... Ja, Heil war dann für mich schon so, ja, was soll Kommerz das? Oder was? Ja, genau. <lacht> Ist aber nicht Look so geblieben. Muss man
1: sagen. <lacht> genau, wie sich das dann weiterentwickelt hat, werden wir dann, werden wir auch gleich noch besprechen. Auf jeden Fall, finde ich, hat sich die Heiterkeit mindestens zweimal neu erfunden. Aber bei mir, bei ich weiß auch noch so mit Tokotronic zuerst, fand man es natürlich total cool, so ein Album aufgenommen zu haben, obwohl und zu sagen, ja, ey, fuck, wir können nicht spielen, aber wir machen das trotzdem. Und ähm, aber dann so nach den ersten ein zwei Jahren fand ich es dann auch ganz schön krampfig und vor allen Dingen im Live-Bereich, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, dass also ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass mir das nicht immer gelingt, <lacht> das so <lacht> live umzusetzen, wie ich es wie eigentlich äh, gedacht habe, so an meinem Instrument. Äh. Und ähm, wie war das bei euch?
2: Ja, es war auch schon immer schwierig. <lacht> also vor allem im Studio kann man ja dann auch noch viel tricksen und so. Und dann hat man natürlich auch das Problem, dass es dann irgendwann ähm, nach ein paar Jahren auch mit der Besetz Besetzung immer gewechselt hat und so und man dann eigentlich nie zu so einem Status gekommen ist, wo man mal eingespielt gewesen wäre oder so. Mhm. Ja, aber am Instrument, das kenne ich natürlich auch, diese Limitierung, dass man eigentlich denkt, okay, das müsste jetzt halt jemand spielen, der es kann. <lacht> äh, und dann wäre es halt gut. <lacht> und live fällt einem das dann natürlich auch vor allem bei uns war halt das Problem, ihr seid ja noch im, ja eigentlich eine Rockband oder so, da ist ja Energie und so und bei uns mhm. war es ja schon immer ein bisschen langsamer und ähm, selbst der Anfang, das war ja nie wirklich rockig oder so, das war ja immer ein bisschen schluffig auch, mhm. dass dann die Frage ist, was macht man eigentlich auf diesem Konzert oder was, was macht das Publikum dann auf diesen Konzerten und äh, ja. Zuhören im, ja, besten im besten Fall. Ja, im besten Fall zuhören, aber es ist natürlich ja, es war irgendwie nie ganz klar, glaube ich, für das Publikum, was sie da jetzt eigentlich so soll. <lacht> <lacht> also vor allem in den ersten Sehr, Jahren, sehr so. schöne
1: Betrachtung. Ich denke mal, ähm, das hat sich geändert. Noch ein Zitat bringe ich vom ersten Mal aus dem Song Hauptquartier. Es sieht so aus, als hätten wir das gleiche Hauptquartier als wären wir schon immer hier, mitten in der Nacht, habe ich euch was mitgebracht, als wären wir schon immer hier gewesen. Das klingt für mich irgendwie so, als hätte sich euer Leben hauptsächlich in der Nacht abgespielt. Wie ist denn das damals gewesen und wie ist es jetzt bei dir? Wann ist deine aktive Zeit? Bist du ein Tag- oder Nachtmensch?
2: Also ich bin mittlerweile ein Tagmensch, vor allem Morgenmensch, äh, war ich aber damals ja? nicht. Wann stehst du auf? Also nicht unbedingt, ich glaube, so jetzt im Moment stehe ich so um sieben, halb acht auf, aber ich muss halt direkt anfangen, morgens dann was zu machen, ansonsten passiert es halt nicht. Ja. Also so wenn ich halt nicht um neun am Schreibtisch sitze und dann halt arbeite, dann mhm. passiert es halt den Tag über auch nicht. Also ich kann dann auch, selbst wenn ich morgens um neun Termin habe und mich dann an den Schreibtisch setze, das passiert halt meistens auch nicht. Ich kann, da kann das voll ich
1: verstehen, ich diese Morgenstunden sind extrem... Produktiv bei ja, mir. Ja, auch. Ich kann,
2: aber mir geht es auch vor allem darum, wenn ich dann einmal den Sprung dahin geschafft habe, was zu machen, dann kann ich das ja. auch den ganzen Tag über durchmachen. Aber wenn ich das morgens nicht hinkriege, mich dahin zu setzen, dann ja, wird es meistens nicht. Nee, aber früher, da habe ich ja noch studiert, studiert, also ich war halt eingeschrieben und vor allem die ersten Jahre, als ich in Hamburg war, war ich auf jeden Fall eigentlich nachts unterwegs, war halt vor allem, um mich von der Uni zu drücken. <lacht>
1: Du bist ja auch eine dieser äh, Hamburger Jurastudentinnen. Ich mm -hmm. meine, äh, im guten Kreis bist du da. Also, also du hast, glaube ich, dein erstes Staatsexamen. <lacht> ja, im
2: Gegensatz zu euch allen habe ich das. Nicht so als äh, Carsten Friedrich, <lacht> ist der Ja, der ne? hat es richtig fertig gemacht. Ja, genau. Das
1: stimmt, der hat sogar ganz fertig
2: gemacht. Ja. Ja, aber er arbeitet ja nicht als, ne? aber ist ja egal, und, Hauptsache er hat es fertig gemacht.
1: Und du liest du gern äh, gesetzliche Fachliteratur, die ganze Zeit. <lacht> juristische? Fach hast du die, die Use im Abo oder so? Ja, genau. Hast du einen Schönke Schröder im Regal?
2: Ich habe den Schönfelder noch ähm, im Regal, im Buchregal. Den habe ich weggeworfen. Ähm, <lacht> Was war das befreiend? <lacht> <lacht> ja, Aber dieses Schei Ja, es war wirklich schön. Aber <lacht> ähm, ja, genau. War aber auf jeden es schärft Fall. das
1: Denken, so ein Jurastudium, finde ich. Also, auch wenn ich es nicht fertig gemacht habe, das bisschen, was ich gemacht habe.
2: Ja, ich muss sagen, gegen Ende hat es dann auch wirklich Spaß gemacht, aber das Problem ist, dass man halt immer so dermaßen ähm, einen von Latz geknallt kriegt mit der Benotung, dass man einfach immer, selbst im Examen, denkt man halt irgendwie, man kann man ist einfach so dumm, man kann es nicht. Mhm. Selbst wenn man, wer weiß, wie, also selbst wenn man bestanden hat irgendwie. Ich glaube, man muss da, also mein Problem war natürlich auch einfach, dass ich lieber Musik gemacht habe, als zu studieren. Und ich glaube, man musste dann wahrscheinlich von Anfang an direkt total durchziehen, und um, um wirklich in dieses vollbefriedigend reinzukommen oder so. Also,
1: das, das fand ich auch, aber ich will das jetzt nicht zu ja. so weit ausführen, aber diese, äh, das Niveau der Noten, wo er ja bei anderen Studiengängen, wo die alle ja. sofort immer. Ja, ich habe natürlich einen sehr guten. Naja, äh, sprechen wir nicht so viel darüber, <lacht> aber ähm, äh, ich finde das natürlich sympathisch, dass du dich. Auch dafür entschieden hast? Auch aus einer Orientierungslosigkeit heraus eigentlich? Ja,
2: ich glaube, es war halt ähnlich eigentlich wie mit äh, die Wahl der Stadt, dass ich dachte, okay, man kann halt Medizin, Lehramt und Jura studieren. Medizin war halt klar, dass man dann nebenbei keine Musik machen kann. Lehramt wollte ich nicht. <lacht> dann blieb halt nur Jura.
1: Ähm, süß. Wie man es sein kann, auch daraus möchte ich noch ein bisschen zitieren. Ich hoffe, dieses ewige Zitiererei nervt. Nee, hey, ist lustig, nicht, ich habe das
2: einfach ewig auch nicht mehr gehört. Das ist doch schön, <lacht> das dann
1: sprüsche ich das mal auf hier bei dir. Jetzt. Du bist so süß, wie man es sein kann, über mich kommst du hinweg. Du bist so süß, wie man es sein kann. Du bist so süß, wie man es sein kann, über mich kommst du niemals hinweg. Du bist so süß, wie man es sein kann. Ich bin so süß, wie man es sein kann, wie man es sein kann. Du bist so süß, wie man es sein kann, über mich kommst du niemals hinweg. Du bist so süß, wie man es sein kann. Ich bin so süß, wie man es sein kann, wie man es sein kann. Ich bin so süß, wie man es sein kann, wie man es sein kann. Ist das eigentlich ein feministischer Text?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich, das merkt man ja auch an der äh, leicht repetitiven Art <lacht> des Textes. Das ist tatsächlich, habe ich davon irgendwie vor ein paar Jahren erst nochmal so ein Live-Video gesehen, äh, wo ich mich gefragt habe, also ich konnte mich erstmal überhaupt nicht daran erinnern, aber dann... Ähm, fand ich das Riff total erstaunlich, weil das war zu einer Zeit, als ich noch sehr viel mit Alternate Tunings gemacht habe und bei den Konzerten deshalb auch immer super lange Pausen zwischen jedem Lied waren, weil ich eigentlich jedes Mal meine Gitarre, also alle sechs Seiten super umständlich umstimmen musste. Ähm, dass da manchmal schon interessante Sachen auch rauskommen, wo man gar nicht dachte, dass man sowas überhaupt, äh, also auf sowas kommt einfach, indem man die Gitarre umstimmt. Und ich glaube, das war einfach diese Begeisterung, für <lacht> dieses Riff...
1: Aber das, das machst du nicht mehr mit den. Ähm, äh,
2: also, ich habe jetzt nochmal angefangen, so ein bisschen einfach nur Drop D, aber das ist äh, mhm. zu sehr ausgeartet. Vor allem hatte ich dann das Problem, dass ich äh, immer vergessen habe, mir aufzuschreiben, wie das Tuning ist. Und äh, dann halt immer total aufgeworfen im Nachhinein war, das wieder rauszufinden.
1: Ach so, weil das dann äh, schwer reproduzierbar ja, ist. Ja, ja,
2: das geht dann halt nur mit diesem Tuning. Aber ich hatte lustigerweise von meinem ersten Soloalbum auch so eins, wo ich einfach vergessen habe, wie das Tuning ist. Und dann habe ich es meiner Gitarristin einfach als Lied mitgegeben, was sie üben soll. Und die hat dann dieses Tuning rausgefunden ähm, für mich, <lacht> indem sie einfach so lange an ihrer Gitarre rumgestimmt hat, bis es irgendwie gepasst hat.
1: Naja gut, Rick hat bei uns ein sehr spezielles Tuning, aber, ah, ja. aber sonst, äh, ich, wir waren ja früher öfter mal mit Blumfeld auf Tour und äh, Jochen hatte das auch ziemlich viel, diese Tunings. Also ich fand das... Mir war das immer als Bassist so <lacht> ein Rätsel, <lacht> großes Rätsel. Ja, ich
2: glaube, da geht es auch vor allem einfach nur um, beim Songschreiben sich, darum, sich irgendwie zu überlisten, glaube ich, dass man halt auf Sachen kommt, auf die man sonst nicht kommen mhm. würde, weil man ja sonst schon immer ein bisschen limitiert ist, wenn man immer so, ja, jetzt fange ich hier mit G-Dur an, spiele ich D-Dur, dann a moll und dann so ein C. <lacht> so.
1: Aber ist das dann irgendwann, wenn du jetzt sagst, du machst das jetzt seltener, ist man irgendwann so weit, dass man andere Techniken entwickelt?
2: Ja, ich glaube, man muss da immer einfach andere Techniken <lacht> entwickeln. <lacht> Jetzt benutze ich ein Kapodaster. <lacht>
1: Aber nochmal mit dem ähm, mit der Frage nach dem feministischen Text, um nochmal ein bisschen darauf zurückzukommen, weil ich finde schon auch ähm, das Frauenbild, was die Band die Heiterkeit äh, verkörpert hat, sehr interessant, weil es ist ja, es geht ja erstmal schon da los, Gitarrenbands, das war vor allen Dingen damals noch ein ziemliches, äh, das ist auch heute noch, ein ziemliche Männer. Domäne und ähm, oft hat man dann so die Formation mit einer Sängerin und äh, der Rest sind Männer. Bei euch war das ja ganz bewusst, glaube ich, würde ich sagen, eine reine Frauenband, oder?
2: Ja, es war schon bewusst. Also ich mache auch nach wie vor einfach lieber mit Frauen. Also grundsätzlich finde ich die Idee einfach interessanter, mit Frauen Musik zu machen als mit Männern so als Idee, weil es spricht ja einfach nichts dagegen, es zu tun. Und ähm, für uns hat das auch Sinn gemacht, weil ich glaube, wir einfach, naja, man kennt ja einfach auch diese Mucker in Hamburg, die dann halt in irgendwelchen Kneipen rumlaufen. An der Mutter sind sie, ja, sprechen wir doch mal <lacht> 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 ähm, Naja, und ich glaube, wir, wir wären da einfach als Neulinge einfach überall untergebuttert worden auch äh, in so einer Band ähm, mit erfahrenen Musikern. Und wir kannten ansonsten auch keine jungen, männlichen Musiker. Also es war einfach so, wir hatten halt nur uns.
1: Ja, und ich finde, es kommt auch in den Texten zum Ausdruck. Also es wirkt irgendwie auf so eine, das, ähm, die wirken eigentlich immer ein bisschen rätselhaft, die Texte, und es wirkt aber selbstbewusst auch. Und ähm, ja, und ich finde auch so ein bisschen, ja, so ein Text wie Für den nächstbesten Denn, die wirkt ja auch so ein bisschen, das ist ja nicht so ein äh, normales Liebeslied, sage ich mal, <lacht> sondern es es stellt doch schon einiges in Frage. Oder, oder bist du nicht so ein Mensch, der das so mit so einem theoretischen Überbau, tut oder?
2: Ich glaube, wir haben es einfach damals nur gemacht, weil wir es witzig fanden und weil wir dachten, naja gut, wir können uns jetzt nicht, also wenn wir halt schon diese Band machen und dann müssen wir halt auch, also nicht, dass wir uns da hingesetzt haben und uns das vorher überlegt hätten, aber es war halt irgendwie klar, dass wir dann irgendwie auch ähm, gewisses Selbstbewusstsein verkörpern müssen für uns selber, weil einfach auch wahrscheinlich um unsere eigene Unsicherheit so ein bisschen <lacht> zu überspielen. Ähm, ja, aber doch, ich finde schon auch, dass da relativ vieles auch feministisch, feministisch dran ist an der Idee von der Heiterkeit. Also ich
1: glaube auch, aber ich finde halt gut, dass das halt nicht so mit einem Dampfhammer gemacht wird, sondern man ähm, muss sein Gehirn ein bisschen mehr anschalten, wenn man dahinter kommen will. Also ich finde, eh, man kann viel über eure oder deine Texte nachdenken. Kommen wir zum nächsten Album. 2014 erschien das, euer zweites Album Monterey. Ähm, dieses ist bereits produziert von unserem gemeinsamen Freund Moses Schneider. Er fand ja schon oft hier bei Reflektor Erwähnung, nicht zuletzt, weil er auch...
2: War er noch gar nicht selbst da?
1: Nee, ich lade ja eigentlich nur ähm, Musiker ah, ein. Ah,
2: okay, aber ist er ja eigentlich auch.
1: Ist er auch, stimmt. Also mal sehen. Nein, er war noch nicht selbst ja, genau. Falls er hört, sei er natürlich auch herzlich gegrüßt hier. Der, der erste Song fängt ja so ganz erhaben mit so einer Synthesizer-Overtüre an und... Dann heißt es Factory, Factory, jetzt haben wir uns wieder, es wird ernst, ab jetzt gilt's, wir bringen neue, bringen neue, bringen neue, bringen neue Lieder. Was ist deiner Meinung nach beim zweiten an bei der Aufnahme des zweiten Albums, beim Machen des zweiten Albums anders als beim ersten?
2: Also es war eine andere Konstellation, damit fing ich schon an. Ähm, ich glaube, eigentlich hat die Heiterkeit als Band eigentlich nur mit dem ersten Album wirklich funktioniert, weil wir da alle vom gleichen Punkt angefangen haben. Mhm. Also es war wirklich organisch. Mhm. Und sobald, ähm, Stefanie musste dann ja leider wegen ihren Verpflichtungen ähm, im Übrigen gefährlich aufhören, weil die einfach die Zeit nicht mehr hatte. Ja, und dann ähm, hatten wir eine neue Schlagzeugerin und ähm, Moses hat halt das Album produziert, das letzte, das erste Album wurde ja eigentlich nicht produziert. Das war ja einfach
1: Genau, das hat Thorsten, <lacht> Thorsten Otto aufgenommen, ja, aufgenommen, kann man sagen. ne? Ja, ähm. Ohne ja. ihm jetzt zu nahe Nee, nee zu genau. Aber das, das war ja auch, auch das so war die auch Idee. die Idee, genau. Mhm. Das war
2: die Idee des ersten Albums. Und das Zweite sollte dann wenigstens ein bisschen produzierter werden. Und dazu kam dann eben noch die neue Besetzung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, waren wir einfach auch noch nicht so richtig ready, ins Studio zu gehen. Das war dann eher so ein... <lacht> aber war auch egal, weil ich meine, es wurde ja eh produziert. Da kann man relativ viel ähm, faken, ja mhm. auch so. Ähm, aber ja. Ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass dieses Organische vom ersten Album dann einfach äh, in der Form nicht mehr da war.
1: Ein sehr spannender Song ist, finde ich, Daddy's Girl. Das mhm. ist doch vom zweiten Album, oder? Ja. Nicht, dass ich hier durcheinander komme. Nein, ist vom zweiten. Ähm, ich finde, da gibt es ein sehr schönes Video auf dem Rücksitz eines Autos. Ein Citroën DS übrigens. Wenn Ich halt, sah, heute einen, sah ich, heute einen durch die Gegend fahren, ja, diese Hast tollen, du das
2: erkannt? Ich weiß, ich weiß nur, dass es irgendein Oldtimer-Verleih war, der uns den. Ach,
1: ah, ja. Ja, Entschuldigung für mein Auto, aber ja, es ist wirklich ein schönes Auto. Und, und auch die Musik ist sehr schön und ich finde auch, dass der Song hat einen tollen Schlagzeugbeat mit diesem kleinen, unerwarteten Superbreak, den er da auch einmal hat, da wird es plötzlich kurz
2: so klubig. Ah, okay.
1: ja. Im Text heißt es, du wirst weiter goldene Kleider tragen, goldene Kleider und es sieht schön aus, keine Frage, keine Frage. Ich weiß, du bist oftmals müde, noch öfter schlecht gelaunt, du bist nicht alleine, ein kleiner Stern und weißt doch sowieso, du bist und bleibst, du bist und bleibst, Daddy's Girl. Ich weiß nicht so richtig, ob ich die im Text beschriebene Situation positiv, bedrückend oder vielleicht sogar bedrohlich finden soll. Denke ich da zu viel rein oder ist dir diese Uneindeutigkeit vielleicht sogar wichtig?
2: Ich finde immer, dass Uneindeutigkeit wichtig ist, aber bei dem Song weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was... <lacht> Was da so los ist, ähm, ja, keine Ahnung. Nee, aber grundsätzlich finde ich Uneindeutigkeit ist eigentlich das Interessanteste an, an Texten oder so. Ich finde, sobald es eindeutig ist, kann man es auch irgendwie bei Wikipedia mhm. oder halt irgendwo in einem Lexikon nachlesen oder so. Mhm. Also ich meine, er hat natürlich auch was, wenn Sachen einfach eindeutig auf den Punkt gebracht sind. Aber ich finde immer, da hört dann ja eigentlich die Diskussion auch schon auf. Gibt es dann nichts mehr hinzuzufügen?
1: Ja, man kann sich vielleicht dann so... Das, stimmt. Ja, Musik, so. Man kann sich dann so aufpeitschen damit. Ne? Ich ja, denke da stimmt, immer so ja. an so Agitationsfieder. Ja, ja, das hat ja einen anderen Zweck.
2: Und wässere
1: mich, singst du, du siehst vertrocknet aus und kommst, weil ich dich brauche, komm, wässere mich, o oh, wässere mich, mit einer Träne von dir. Du und deine Tränen bedeuten mir viel, du kommst auf der Stelle, um mich zu sehen. Es regnet in Strömen, es regnet so viel, du kommst auf der Stelle, um mich zu sehen. Ähm bist du jemand, der es heilsam findet, zu weinen, oder hast du dir das eher abgewöhnt?
2: Nee, eigentlich finde ich es nicht so gut, zu weinen. <lacht>
1: ich habe heute so ein Interview gehört im Radio mit so einem afghanischen Künstler, der im Exil ist natürlich, und der hat so ganz offen erzählt, dass er jeden Tag total viel weint, aber auch wie gut er das findet. Er und, ist das. Äh, <lacht> ja, aber. Ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur das Weinen aus reiner Trauer, zum Beispiel auch gibt es ja auch Menschen, die total viel im Kino weinen ja. oder so. Zählst du dazu oder auch? Nein, eigentlich
2: eher nicht. Eigentlich weine ich generell nicht so viel. Also nur, wenn was wirklich Schlimmes passiert.
1: <lacht> ja, Schlimmes passiert. Und den großen Themen widmet sich auch euer drittes Album, das dann ähm, 2016 erschien. <lacht> <lacht> nee, also es, also es ist ein gutes Ereignis, aber ich meine, wegen, ähm, wegen des Titels Pop und Tod. <lacht> Eins und zwei, das erschien dann bei Bubak, nicht mehr mhm. bei Staatsakt. Und ähm, ja, das ist wohl was, was man einen großen Wurf nennen kann, finde ich. Also erstmal 20 Songs, Doppelalbum. Und wie ich finde, auf einem ganz neuen Level dann auch. Also ich finde schon das zweite Album hat auch einen Schritt gemacht zum, gegenüber dem ersten, wie wir es ja vorhin besprachen, dass es wirklich eine Produktion ist, aber jetzt, ähm, jetzt seid ihr Spielerisch und auch von den Arrangements her, da ganz woanders, finde ich. Und ähm, im Opener, die Kälte heißt es, die Bäume sind gewachsen, die Bäume sind gewachsen, die Vögel sind geflogen, die Vögel sind geflogen. Da, wo ich wohne, ist es immer kalt, kalt, kalt. Hier kommt die Kälte. Das ist ja eigentlich erstmal nicht sehr einladend. <lacht> und ähm, findest du eigentlich, dass das abgründige Schönheit in sich trägt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also. Vielleicht trägt sogar mehr Schönheit als Schönheit an sich in sich, weil Schönheit ist ja meistens, also ne, das Schöne im Schönen ist relativ eindimensional, aber das mhm. Schöne im Abgründigen sind schon mal zwei Ebenen.
1: Das Gute ist ja auch, dass man diese Art von Texten, also auch da ist ja mit einer sehr schönen Musik verbunden. Ich hatte letztens ähm, Sven Regner hier, der hatte echt einen schönen Satz gesagt, finde ich, den ich da auch zur... Headline gemacht habe für die Folge. Äh, in der Kunst äh, ist auch das Traurige schön. Und ja, das kann ich auch für die Heiterkeit, finde ich, so ein bisschen ähm, so sehen. Und auf dem Album sind, finde ich, sehr viel hörenswerte Songs. Zum, Be zum Beispiel Komm mich besuchen. Das wird ja im Verlauf so plötzlich so ganz ungewohnt rockig. Also für eure Verhältnisse sehr, sehr rockig. Oder ähm, das Stück Haben die Kids mit dem Männerchor. Finde ich mhm. auch so ein bisschen so ein feministisches <lacht> Statement, eigentlich so Männer quasi ins Studio einzuladen oder das, den Song Große Namen, in dem es ziemlich bitter heißt, finde ich eigentlich, man ist immer allein und am meisten beeindruckt hat mich eigentlich der Song ähm, The End mit dem wirklich sehr kurzen, klaren Text. Ähm, wenn es soweit ist, werden wir es wissen, es kommt immer anders als gedacht und es wird in Ordnung sein, es wird in Ordnung sein. Also ein wirklich ganz einfaches Lied, musikalisch sehr hymnisch, ich, ich denke, über den Tod, also so habe ich es zumindest gelesen und ähm, hattest du, also auch jetzt wegen des Titels des Albums, ähm, hattest du eine persönliche Begegnung mit dem Tod oder was war eigentlich der Grund für dich, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Nö, hatte ich glaube ich nicht. Ich glaube, es war auch gar nicht so dementsprechend äh, die Beschäftigung mit dem Thema oder so, wir haben einfach nach einem Titel gesucht, der ähm, groß klingt. <lacht> Und Findest dann hatten was, wir halt dieses Lied ja. pop tot mhm. ähm, Und dann war halt ganz schnell klar, dass wir das Album so nennen, weil es sich ja auch irgendwie so ein bisschen, also man kann halt alles auch darauf drauf münzen. Ne? Mhm.
1: Ja, also das Stück zumindest auf jeden Fall. Ja. Oder, oder ja, siehst du da was ganz anderes? Nee. drin? <lacht> ein, ein weiteres tolles ähm, Stück des Albums, äh, der Hit des Albums eigentlich, finde ich, ist äh, im Zwiespalt. Da finde ich die ganz toll, wie die Stimmen, also deine tiefe Stimme und dann die lieblichen Chorstimmen so miteinander kontrastiert werden. Im Text heißt es, im Zwiespalt bin ich klar zu sehen. Es berührt mich chronisch. Ich ernähre mich so schwer, schwer, schwer. Im Zwiespalt wünsche ich dich her. Teile von mir hassen, andere Teile sehr, sehr, sehr. Es kommt die Frage, die muss mal irgendwann kommen, wie, wie authentisch ist eigentlich das, was, was du schreibst. Bist du ein zerrissener Mensch?
2: Weiß ich gar nicht. Also, ich meine, es geht schon alles durch und durch, aber es ist mhm. jetzt nicht so, also wenn man was schreibt äh, und irgendwo wird das auch äh, immer auf so einen Funken Wahrheit treffen oder so, aber letztlich sind es halt Songs, die aus, aus der Songwelt sozusagen kommen und da ähm, von einem herausgeholt werden müssen und dann stößt man wahrscheinlich immer eher auf die Sachen, die... Irgendwas mit einem selbst auch zu tun haben, mhm. die man dann halt für aufschreibenswert hält sozusagen.
1: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf den Club Reflektor, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Hier gibt es viele Extras für euch Mitglieder, zum Beispiel die Sonderfolgen. Hier spreche ich mit vielen ganz besonderen Gästen, die nicht zwangsweise immer Selbstmusiker sind. Und ich höre, glaube ich, Musik ein bisschen anders als du. Ich höre das immer noch ein bisschen wie so ein Teenager, wie ich das als, als mit, mit 13, 14 gehört. Ich habe dann immer einzelne Stücke und die höre ich dann ganz oft.
2: Also nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt hm. ich mir nicht vorstellen. Das also, es gibt ja auch Menschen, die wirklich ja, das, das ich mir gar fünf nicht. Das, Bands haben. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich Aber vielleicht die, haben die auch nicht so anstrengende Bands, das kann natürlich auch sein. Gut,
1: <lacht> oh, die Ross ist so ein bisschen so ein Freiwilltyp, oder? <lacht> Und wie, ähm, warte mal, wie, wie heißt denn nochmal Kater Carlos Frau? Trudi? Ja, Trudi, ja klar, genau Trudi. Weil die ist, die ist super gut. Ja, die ist gut. Ja. Weil die Musik ein so komisch Wieder war, oder? Ja,
2: weil die Musik nicht verstanden wurde, als das, ah, ja. was sie sollte. Nämlich, dass sie einfach so ein Beat durchläuft. Du sagst, sie wurde sich beschwert, dass die Platte springt. <lacht>
1: ich habe nie Punk gehört, aber. Verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt Aber nicht. Aber Rockmusik verachtest du, oder? An sich, ja. Also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich, ja. <lacht> auf jeden Fall. Das waren ein paar Eindrücke aus den Club-Sonderfolgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Außerdem gibt es jetzt auch eine Alternative zum Club Reflektor. Sie nennt sich Reflektor Plus und ist ganz easy, via Apple Podcast zu abonnieren. Natürlich sind die Club-Reflektor-Mitglieder dadurch nicht schlechter gestellt. Es ist einfach eine Wahlmöglichkeit mehr. Schaut es euch mal an. Ihr könnt Reflektor Plus sieben Tage lang kostenlos testen. Aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Stella Sommer. Ich habe auch gelesen, dass du sehr viel liest, bevor du, bevor du dich an Songs schreiben.
2: Ähm, ja, eigentlich immer nur dann. <lacht> nur dann. Das ja, ist dann interessant. Sonst, sonst also wirklich hab ich, ne, ich habe sonst einfach nicht so viel Zeit, das irgendwie zu tun. Also ich lese ja. schon, habe schon immer sehr viel und sehr gerne gelesen, aber. Ähm, Gerade weil ich ja jetzt auch in den, bei den letzten Alben immer sehr viel gemacht habe, also für die Alben äh, mhm. an Vorbereitung und so, ähm, komme ich da einfach sonst einfach nicht dazu.
1: Und dann ist das aber so eine Zeit der Einkehr, also ja, geht, so, wenn es daran geht. wenn Bücher geballert. <lacht> <lacht> dann werden ja. Bücher
2: geballert für zwei, drei Monate, ja. Also so ja, drei, vier die Woche.
1: Ah ja, krass. Aber es. Manche Menschen haben auch so ganz seltsame Bilder von Musikerinnen und Musikern im Kopf. Dass mhm. das, ich habe mal so einen Tatort gesehen, wo auch irgendwelche Popmusiker-Promis ähm, mitgespielt haben. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ist ja egal. Kann, wenn ich es rausfinde, schreibe ich es hier in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf jeden Fall wo hat das so ein Bild von Musikern, dass sie ständig miteinander musizieren. und so. Aber es gibt auch und, solche
2: Leute. Ich glaube, das sind halt ja. nur dann einfach nicht die, die unbedingt... Platten veröffentlichen. <lacht> schon, ne? Ja.
1: Ja. Und du würdest dich auch nicht dazu rechnen. Nee. Ja. Aber du hast dann schon so, du hast einfach Phasen, dann sagst du, jetzt ist die Arbeit am Album. Ja, ich Album. bin halt sehr
2: diszipliniert und ich glaube, das muss man dann ja, auch sein, wenn man halt ja. wirklich auch Alben veröffentlichen möchte in regelmäßigen Abständen. Also es sei denn, man man spielt halt in einer Band, wo nicht eine Person die ganze Vorarbeit machen muss, mhm. dann ist es natürlich was anderes.
1: Und das ist jetzt nicht so, dass du darauf wartest, dass die Muse dich küsst, sondern du Nee,
2: aber das hat ja Karl Lagerfeld, glaube ich, schon gesagt. Ne? Es gibt ja Leute, die sollen äh, an den Strand gehen und da warten, dass die Kreativität kommt oder, oder die Muse sie küsst. Ja. Und das passiert halt nur nie, weil die nie an den Strand kommt. <lacht> ja. Das das ist sinn, sinngemäß. Ich glaube, er hat es ein bisschen besser formuliert. Aber,
1: aber da ist wahrscheinlich viel, viel äh, Wahrheit drin. Ähm nach diesem Pop- und Tod-Album hast du eine kleine, aber wie ich finde, doch erwähnenswerte andere Sache gemacht. Du tratest im Jahr 2017 gemeinsam mit Max Gruber, seines Zeichens auch als Drangsal bekannt, mit einem neuen Projekt in die Öffentlichkeit, die Mausis, wie es heißt, Berlins kleinste Supergroup. <lacht> es erschien eine EP, es gibt das schöne, leider zensierte Video, was kann ein Mausi dafür? Und er tragt sehr gute Kostüme. <lacht> Und dann gab es noch ein Weihnachtslied, Mausy Christmas. Ähm, ist jetzt schon bald wieder aktuell, jedes Jahr, zum Jahresende. Was hat es mit den Mausis auf sich? Und wie wird die zu gibt es für die Mausis eine Zukunft?
2: Ähm, ja, die Mausis ähm, beschäftigen sich äh, in ihren Liedern thematisch vor allem mit Käse. <lacht> Und ähm, wir haben dann relativ schnell, also ich glaube, das kam so zustande, dass wir einfach so einen Wettbewerb hatten, wer eigentlich das größere Opfer, also das größere Mausi ist. Drangsal und ich. Und dann haben wir irgendwie ähm, darüber geredet, wie lustig es wäre, wenn es diese Band geben würde, die halt nur Lieder über Käse singt. Äh, und dann haben wir das halt gemacht und es war total witzig und es ging auch super schnell. Und ähm, ich glaube, wir haben an einem Tag diese EP aufgenommen dann mit Max Rieger. Und den Mausi-Song, äh, den Christmas-Song haben wir auch an einem Tag. Aufgenommen, wir kamen dann irgendwann neulich in die Bedrohle, weil wir auf einmal auftreten sollten und eine halbe Stunde spielen mussten und wussten nicht so ganz, wie wir das ähm, füllen sollen, die Zeit und ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben, ich glaube, ähm, wir haben Where Have All The Mousies Gone, <lacht> ja, wo sind all die Mousies hin, haben wir gesungen und noch diverse ja, andere Cover. Es haben also. ja im Internet
1: auch so eine schöne Aufnahme, wo ihr auf einer Parkbank sitzt und Blue Moon covert, Ja. Das ist sehr hübsch.
2: Genau, aber da waren wir noch nicht die Mausis.
1: Ach so, das, ist, das sind gar nicht die Mausis. Das sind nicht die Mausis. Das handelt ja auch nicht von Käse. <lacht> genau. Übrigens, ähm, ich hatte ja mal, als ich noch auf St. Pauli wohnte, äh, äh, ziemlich einen Mäusebefall in der oh. Wohnung, der leider so schlimm wurde, dass wir dann doch Kann einen Kammerjäger... Ja. Das hing aber nur mit unseren asozialen Nachbarn zusammen, habe ich dann später... Ge Entschuldigung, dass ich hier ja asozial sage. Sie also waren wirklich asozial. Ähm, Im Wortsinne. Nicht als Beschimpfung gemeint. Und... Ähm, der Kammerjäger hat aber erzählt, weil ich dachte, er tut dann irgendwie da Käse in seine Mause fallen, aber macht er gar Fleisch, nicht. ne? Oder? Schokolade. Die Schokolade ah. mhm. Ja. Krass. Also da könntet ihr das noch erweitern. Ja, aber wie ist denn das überhaupt mit, ähm, mit anderen Musikerinnen und Musikern und Kollegen? Wie, wie wichtig ist dir der Austausch?
2: Ach, schon wichtig, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, man redet dann, also im besten Fall auch einfach nicht über Musik. Ich glaube, das ist so einfach nett, wenn man mit Leuten reden kann, die in einer ähnlichen Situation sind, ähm, aber…
1: Man redet auch viel über ganz praktische Dinge, oder? Ja, wie, oder einfach so, oh, was, das äh, ist wieder alles anstrengend. <lacht> <lacht> ja, ja, aber auch viel, ja, was irgendwelche Konzertsachen, wie der, wie ist denn der Club in der Stadt oder so, sowas kenne ja, ich auch. Eigentlich nicht ja. so interessante
2: Gespräche. Trotzdem, <lacht> trotzdem gut, dass man sie führen kann. Also
1: fehlte mir schon ein bisschen so die letzten anderthalb Jahre, muss mhm. ich sagen. Ich äh, freue mich schon darauf, Leute wieder ein bisschen mehr zu treffen. Nach den Mausis dann, ein Jahr später, erschien dein erstes Soloalbum Stella Sommer, Certain Kinds of Happiness, produziert von Pogo McCartney. Das ist einer von der Gruppe Messer, oder? Mhm. Warum ein Soloalbum? Hattest du oder hast du den Glauben an das Konzept Band verloren?
2: Mm, nö, ich glaube eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, ich glaube, das hat einfach nur damit zu tun, dass ich ähm, immer das Gefühl hatte, ich könnte eigentlich, also ich hatte einfach wahnsinnig lange Phasen, in denen ich mich total gelangweilt habe und nichts zu tun hatte. Ähm, und ich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich viel mehr schreiben könnte oder dass es schade ist, die Zeit nicht zu nutzen, um einfach kreativen Output irgendwie zu fördern. Und deshalb habe ich dann das Soloalbum gemacht, weil einfach klar war, okay, jetzt kam mir gerade ein Heiterkeit-Album, jetzt muss irgendwie äh, die Zeit so ein bisschen überbrückt werden, bis es wieder ein neues Heiterkeit-Album gibt.
1: Auf dem Album versammeln sich dann die eine unterscheiden es sind versammeln sich zwölf englischsprachige und ein deutschsprachiger Titel und äh, worin unterscheidet sich denn jetzt abgesehen von der Sprache ein Stella Sommer von einem die Heiterkeit-Album?
2: Also bei den Alben, heiterkeit alben die wir bisher besprochen haben, ja. <lacht> unterscheidet sich das halt darin, dass es ähm, bei den ersten drei heiterkeit alben noch so ein Bandkonstrukt gab. Und ähm, bei dem Soloalbum, bei dem ersten, vor allem Setting Keins, war das erste, wo ich so angefangen habe, selbst zu arrangieren und so. Das war halt vorher durch die Band ähm, ja einfach überhaupt nicht notwendig, dass ich da irgendwas mhm. mache. Und das war das Erste, wo ich dann so ein bisschen so Garage-Band ausprobiert habe und das alles so ein bisschen hingeschoben habe, wo ich es hin hinhaben wollte.
1: Magst du das mit dieser Technik? Ich meine, du hast ja hier gesehen, äh, ich bin nicht so technikaffin, aber <lacht> ist das für dich was, was dich interessiert? Was du? Nö, eigentlich überhaupt nicht,
2: aber ich… Ähm, <lacht> aber es ist notwendig. Es oder? ist notwendig, <lacht> okay. ja. Also ich bin immer froh, wenn alles einfach funktioniert und mhm. ähm, mir einfach jemand sagt, was ich mir kaufen soll, damit es funktioniert. Mehr will ich eigentlich nicht wissen.
1: Gut, also du meinst, damals hast du das ähm, Glauben an das Konzept Band noch nicht weil, ähm, Wenn du heute Bilanz ziehen müsstest, würdest du sagen, dass eine Band, um mal eine andere Band kannte, zu zitieren, ist eine Band mehr als die Summe der einzelnen Teile oder ist eine Band eher ein Haufen von Kompromissen?
2: Beides, glaube ich. Ich glaube, wenn es funktioniert, ist es im besten Teil mehr als die Summe der einzelnen Teile und das, glaube ich, wenn es ein organischer Prozess ist und eben, ja, wie das eben vielleicht bei der Heiterkeit auch ähm, am Anfang dann eben so war, dass man wirklich zusammen anfängt und dann eben auch über Jahre vielleicht zusammen Musik macht oder so. Mhm. Aber ich glaube, sobald man dann anfängt, ähm, sobald eben dieses Gleichgewicht gestört wird und man es nicht mehr hinkriegt, das herzustellen, das halt… Ständig ein Wechsel da ist und sowas, und eigentlich überhaupt nicht mehr klar ist, was ist jetzt eigentlich die Dynamik und äh, wer ist für was zuständig und wer darf was entscheiden oder darf überhaupt irgendjemand, also dann fängt es halt an, äh, ein Haufen Kompromisse zu werden, glaube ich.
1: Oft sind das, sind auch diese Aufgaben nicht klar, ne? Das ist.
2: Ja, und das wird dann ganz oft zu irgendwelchen Reibereien, weil sich dann alle, mhm. irgendwer fühlt sich über, ja, übergangen und keine Ahnung.
1: Und das Zeitproblem natürlich ist ja so. Ich meine, wir haben jetzt bei Tocotronic wirklich das Glück, dass, ne, dass das unsere Haupttätigkeit ist. Aber natürlich ist es bei Bands, das erlebe ich ganz oft bei Bands auch so, dass die Leute in irgendwelchen Jobs stecken ja, ja, oder im Studium. oder Und dann kommt oft noch eine räumliche Distanz dazu. Mhm. Wann bist du überhaupt nach Berlin gezogen, muss ich dich nochmal fragen.
2: Ähm, also wir haben ja schon sehr lange geprobt immer und waren halt ja auch für die Alben immer hier. Und ich glaube, ich bin dann aber zur vierten Halterkeitplatz, ist sowas passiert, 2018, dann hergezogen.
1: Warum habt ihr hier, achso, eure Schlagzeugerin war hier. Ja, nee, Rabia war hier. Rabea auch schon.
2: Und dann die Keyboarderin, die wir für das dritte Album hatten, war auch hier.
1: Also ist, man wird einfach nach Berlin gezogen. Also fühlst du dich wohl hier? Wohler als in Hamburg?
2: Ja, eigentlich schon. Also Hamburg wird ja auf Dauer auch einfach ein bisschen klein und also zumindest kam es mir so vor, dass es einfach ein bisschen klein wird. Ja, also das ich, ist natürlich der Bezirk vor allem, in dem man sich so auffällt und wo man dann jeden Tag die gleichen Leute trifft. Und, ähm, ja.
1: ja Ich will gar nichts gegen Hamburg sagen. Ich liebe das sehr, wenn ich da bin, nur zu Besuch. Yeah. <lacht> Aber ich kann dieses Gefühl nachvollziehen. Ich, der Song von dem Album, von dem Solo Dark Princess, Dark Prince, ist ungewohnt rockig, finde ich. Mich erinnert das vom Gesang mal abgesehen, also von der Musik, fast dann äh, spätere Daniel-Johnson-Songs, die ich, die ich sehr liebe, liebe das mal so als kleine Fußnote. Ähm, auf den Song folgt dann das sehr schöne Birds of the Night mit ähm, Dirk von Lozo als äh, Gastsänger. Um, »You are like me, a bird of the night, as long as you are cold, I won't leave your side and no one thought to leave on a light« for birds of the night, we are birds of the night. Was du eigentlich, fühlst du dich eigentlich als Außenseiterin?
2: Nicht im Neger, weil ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich halt schon von Anfang an immer eher sozusagen ab, also in der Schule dann halt schon 60er Jahre Musik und sowas gehört habe und halt nie zu so einer Clique dazugehört habe, bin ich vielleicht ein Außenseiter, aber ich glaube nicht, dass es mir als solches auffallen würde oder vielleicht negativ behaftet wäre, sondern halt sagen wir vielleicht eher Einzelgängerin als Außenseiter. Also so würde ich das vielleicht eher sehen.
1: Muss man das vielleicht sogar sein als Künstler?
2: Boah, weiß ich nicht, ob man das sein ja. muss. Ich glaube, man kriegt mehr hin, wenn man es <lacht> ist. Also, weil ich weiß auch gar nicht, wie andere Leute das schaffen, die dann halt noch so ein soziales Leben haben und die ganze Zeit so Bier trinken gehen können und so. Stimmt,
1: gibt es ja auch. Gerade ja. im Bandbereich gibt es ja auch sehr viel Geselligkeit. ja, ja. Ich,
2: das gar nicht schaffen. <lacht> hat man
1: nur so ein bisschen vergessen jetzt schon. wo die. Ja, aber stimmt, das ist es wahr. Der Song Hierhin kommt der Teufel endet mit der Zeile, hierhin kommt der Teufel zum Weinen. Das ist ein wundervolles Arrangement, hat dieser Song, finde ich, mit Klavier und Pauken. Pauken, kann man so sagen? Ich bin, ich ja, glaub, ich sage das auch immer, aber ich <lacht> glaube, es sind eigentlich Becken. <lacht> okay. Und ähm, ist Pathos eigentlich wichtig?
2: Ja, ich finde schon. Ähm, also gerade in Liedern ist es halt so, es gibt halt einmal so Lieder, die funktionieren irgendwie über die Einfachheit der Aussage und so und wenn man das halt gerade nicht bedienen möchte, dann ja, bleibt eigentlich noch ein Also <lacht> <lacht> ja, eine gewisse Größe hat einfach schon was, wenn man, wenn man, wenn man damit so spielen kann, finde ich.
1: Ja, ich habe ja nun ähm, intensiv nochmals geballt deine Musik gehört in den letzten Tagen und ähm ich habe das sehr genossen einfach und auch es ist ja nicht alles total pathetische Musik, nee. das ist aber, aber dass es diese Stellen eben gibt und dass du sie zulässt, finde ich sehr schön. <lacht> und nur ein Jahr nach, nach deinem Solo, ersten Soloalbum, erschien dann im Jahr 2019, ja, wir sind schon fast in der Gegenwart, erschien das neue Album von die Heiterkeit, was passiert ist. Ähm, hat sich eigentlich die Heiterkeit durch dein Soloalbum verändert?
2: Mm. Ich glaube, da haben mehrere Faktoren damit reingespielt, dass sich das verändert hat. Aber ich glaube, dass ich einfach so eine Ungeduld entwickelt habe über die Jahre, einfach, dass halt Sachen gemacht werden müssen. Also, dass ich, wenn die Lieder geschrieben sind, dann müssen sie halt ganz schnell aufgenommen werden, einfach weil ich auch immer... Angst habe, dass man sie halt ein, also es ist ja immer so ein Wettlauf gegen die Zeit, dass man sie dann vielleicht irgendwie peinlich findet, bevor sie rauskommt oder sich total dafür schämt. Und deshalb habe ich halt immer das Gefühl, dass es dann ganz schnell aufgenommen werden muss. Und ähm, hast du Sachen, für die du dich schämst? Ja, Ältere fast Sachen. alles. Aber fast es alles. ist, auch, oh, ich glaube, ich würde mich dafür schämen, wenn ich mich so damit auseinandersetzen würde und jetzt ist ja. halt eher so, ich habe halt nicht so. Oh das Gott, Gefühl, und ich zwänge dich hier nee, nee, so. Nee, das ist das als würde halt so, ja, als wäre, ich habe da eigentlich keinen Bezug zu, aber ich glaube, würde mhm. ich, würd ich mich damit auseinandersetzen oder so würde ich halt schon öfter denken, so, oh Gott, why? Aber ähm, genau, und ich glaube, weil ich dann diese Ungeduld habe, ist es halt immer schwieriger geworden, dann eben auch ähm, neue Leute zu integrieren in dieses Bandkonzept und ich glaube, dadurch, dass es beim Soloalbum, dass ich habe, okay, aber... Es ist einfach viel einfacher, wenn ich es einfach selbst mache und es geht vor mhm. allem auch viel schneller, dass ähm, das dann so ein bisschen das war, weshalb sich die Heiterkeit dann auch verändert hat.
1: Und jetzt ist es eigentlich so, dass du die Heiterkeit mit wechselnden Musikerinnen ja, betreibst. Mhm.
2: Also ich habe das Album ja alleine dann mit Moses gemacht mhm. und ähm, genau, vielleicht dann eine Band zusammengestellt.
1: Und das ist schon ein sehr anderes Arbeiten, weil plötzlich ist man ja dann so der wie soll man wie soll ich das nennen, der künstlerische Leiter und nicht mehr Teil einer Band, oder? Ja,
2: ja, ist komplett anders aber es ähm, ja, geht dann halt auch schneller, gerade wenn es eben darum geht dass die Leute gar nicht in der Stadt sind oder man dann erstmal wieder ein Zeitfenster finden muss, wo man mal proben kann und dann kann man immer nur drei Tage proben mhm. und dann kann man im nächsten Monat nochmal vier Tage proben und dann müssen die Leute sich das erstmal erst die Demos anhören, das dauert dann schon irgendwie drei Monate oder so ähm, ja und so ist es einfach ein bisschen effektiver
1: wie macht ihr denn das mit den Proben? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwie so einen Proberaum irgendwo hast, in dem ihr euch. Also es geht ja auch gar nicht. ich du ja einmal die Woche treffen oder wie.
2: Ähm, jetzt mittlerweile doch, ich habe in meinem ja. Hinterhof sogar einen Proberaum. Ähm, bei euch um die Ecke auf dem Proberaum. Also mit ah. Proberaum-Area. Ja, und dann Proben wir halt vor den Konzerten. Mhm. Also dann aber halt geballt am Stück. Und jetzt mittlerweile habe ich aber auch eher so Berufsmut, nicht Berufsmus, aber halt Leute, die halt einfach auch nur Musik machen. Und die sind dann halt meistens auch so fit, dass, das, dass die das relativ schnell drauf haben dann.
1: Die Terminfindung ist wahrscheinlich nur ja, wahnsinnig schwierig. Ja,
2: ne? gerade mit Corona, nach Corona, wo alle mhm. auf einmal wieder gespielt haben, war das schon echt eine Herausforderung, diesen mhm. Sommer.
1: Da hoffe ich, dass das jetzt aber dann auch, hast du viel geplant im nächsten Jahr? Oder? Nö, eigentlich <lacht> <gar nicht. lacht> Okay. Ähm, aber kommen wir noch mal zu dem, ähm, zu dem Album, was passiert ist. Also vom, von den Alben der Heiterkeit ist das schon mein 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 Lieblingsalbum also ich ähm, ich finde es gibt da ganz wundervolle Entwicklungen auch auch äh, stimmlich zum Beispiel wenn ich nur mal ähm, den, den leichtfüßigen Song alter Traum ansprechen darf oder also ich kann eigentlich nur jeder und jedem empfehlen sich das Album mal im Stück durchzuhören ist echt ein Erlebnis finde ich und ist das eigentlich auch das was du dir wünschst bist du so ein Albumtyp oder oder also hast du auch so ein, wenn du ein Album machst, so einen roten Faden im Kopf oder ist das eine Ansammlung von Songs eigentlich?
2: Nee, ich glaube, mir wird es total schwer fallen, ohne Alben-Songs überhaupt zu schreiben. Also ich denke eigentlich immer konkret ans Album und eigentlich meistens schreibe ich das schon. Also so was passiert, das wurde eigentlich wirklich in der Reihenfolge, glaube ich, sogar geschrieben. Also, mhm. dass man sich überlegt, was ist der erste Song und dann habe ich mir überlegt, was ist der letzte Song und dann wurde halt alles aufgefüllt. So. Ja, und ich glaube, also für mich beim Schreiben ist das Album schon total wichtig als Konzept und ich finde es auch irgendwie, ich finde es gibt so, man merkt es auch, wenn man Alben hört, ob das als Album gedacht ist oder nicht. Ähm, weil es oft ja auch einfach nicht funktioniert. Und es gibt ja total viele Alben, wo einfach total viele Filler drauf sind, wo man wirklich merkt, dass ist jetzt eigentlich nur, um die drei Singles irgendwie zu vermarkten. Mhm. Und, ähm, bei,
1: bei britischen Bands finde ich das sehr oft. Ja, so. also, aber
2: selbst, wobei, ja, selbst bei Nick Cave oder so würde ich das, mhm. so, das behaupten.
1: Ja, ja. mir, mir fällt es immer so irgendwie, wenn ich irgendwie was weiß ich, vor allen Dingen so früher hm. im, im Britpop-Bereich, dann dachte ich, ja, hat man so da diese total ja. tollen Singles, ja, Blur wäre so ein Beispiel. Für, genau, und dann merkst du, oh, der Rest ist so zusammengeschustert. Also das ganz anders <lacht> bei ähm, was passiert ist. Und ähm, bei in dem Song Wir finden uns heißt es, ich verstecke mich wieder an einem anderen Ort, ich bin leicht zu erraten, doch man bemerkt mich nicht sofort, ich bin kaputt, doch noch zu kleben. Interessiere mich für alles und jeden. Ich nehme meine Lieder und ich trage sie ins Dorf. Ich singe sie in jeder Stadt. Ich war erst gestern dort. Es gibt etwas zu bereden zwischen dem Stehen und zwischen dem Schweben. Und dazu gibt es ein ganz tolles Video. Ähm, wo ist das eigentlich gedreht? Ist das Griechenland?
2: Kefalonia, ganz tolle Insel. Wo, was? Auf Kephalonia. Das ja. ist noch so ein Geheimtipp. Und ich war da, weil die Regisseurin des Clips hatte eine Familie, die einen Reiterhof betreibt. Du da reitest ich, auch viel, Ja, oder? genau. Da habe ich sechs Wochen ja. bei den, mit den Pferden geholfen und immer so Ausritte in die Berge jeden Morgen um sieben geleitet. Ja. Und so. Und da haben wir einen mit einem von, einem von den Pferden dann so ein Video gedreht, weil ähm, Konsti auch gerade da war. Das war ein super Ur Urlaubs Urlaubsort, wenn man nach Griechenland will, Kefalonia.
1: Ich verbinde das gleich mal mit dem L-Tour-Link <lacht> in den Shownotes. <lacht> und ähm, ich finde, das ist echt sehr schön gemacht. Und du läufst zum Ende hin in so eine bunte, Himmelslandschaft hinein, man weiß nicht genau, ist sie bedrohlich oder verlockend? Ähm, ähm, vermutlich beides. Wie ist denn das generell für dich? Wenn man Musik macht, gibt es ja neben dem neben der reinen Musik auch den visuellen Aspekt, Videos, Plattencover, alles eigentlich. Die Kleidung, die man bei Auftritten trägt und 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 wie die Bühne inszeniert ist, was man was man selber ausstrahlt mit seinen Blicken gegenüber dem Publikum. Wie, wie wichtig ist dieser dieser ganze optische Aspekt? Und ja. Wie versuchst du ihn zu kontrollieren?
2: Ja, also ich meine, zwangsläufig muss ich ihn kontrollieren, <lacht> weil sonst macht es ja niemand. Äh, und sonst kümmert sich auch niemand drum. Aber ähm, äh, ich habe da einfach nicht so viel Energie für, mich da so rumzukümmern. Also ich bin dann immer ganz froh, wenn ich jetzt zum Beispiel... Gloria habe, wo ich weiß, okay, die macht super Fotos und die macht super Videos. Ja, tolle Fotografen ja. die haben mir die ja geklaut,
1: also nicht geklaut, ausgelieben. Wir ausgeliebt, wir haben ja auch mit ihr Fotos gemacht.
2: Ja, die ist ganz toll und wenn man so jemanden hat, dann bin ich ganz ja. froh, wenn ich das abgeben kann, einfach, weil ich gar nicht die, gar nicht die die Möglichkeiten, mich da so mit, also allein zeitlich, mich da so lange mit aufzuhalten und ähm, es gibt aber auch Leute, die es besser können, als ich zum Beispiel Gloria mhm.
1: Ja, man hat schon viel äh, viel, viel zu tun, viele Aspekte, weil ich finde, ich glaube für uns als Band war das auch nie mit der Musik erledigt. So, ich habe ja vorhin, als ich über eure erste ähm, EP da sprach, ich finde, da hat man auch schon gesehen, dass zumindest äh, der Anspruch bei euch oder bei dir da ist, ähm, dass es eben nicht nur um die Musik geht, sondern auch wie das inszeniert ist. Und Aber irgendwann wird das immer umfangreicher und man stößt an seine Grenzen und
2: ja, ja, und vor allem, wenn man halt auch kein Budget hat, dann stößt ja, man an das, mehrere Grenzen.
1: Das kommt, stimmt, das kommt dazu. Ja. Um, was passiert ist, ist nicht traurig. Es sieht schön aus, doch ist launisch. Was passiert ist, ist von Gewicht. Mal sehen wir gleich aus, mal sehen wir uns ähnlich. Ist es ein Anfang oder ein Ende? Was passiert ist, das spricht Bände. Was passiert ist, ist nicht komisch, es ist lachhaft und ironisch. Später, was passiert ist, weiß hier niemand und wir gucken uns stumm an, was passiert ist, weiß ich auch nicht und ich nehme deine Hand. Ein wunderschöner Popsong finde ich in deiner ganz eigenen Sprache und ähm, und in diesem Song gibt es diesen tollen Orchester-Break. Genau ist natürlich wie die ganzen Songs, über wie wir sprechen auch in unserer begleitenden Spotify-Playlist. Wie entsteht so so ein Break? Wie ist überhaupt ähm, die Arbeit mit mit dem Produzenten jetzt, mit, ähm, ja, in dem Fall Moses oder dann später Max Rieger. Was
2: also bei Was passiert ist, war es so, dass ich eigentlich relativ weit in dem Fall schon fortgeschritten war, dass ich weiß nicht, ob ich schon Logic hat, aber egal. Ich habe auf jeden Fall die Einzelspuren dann schon aufgenommen. Mhm. Ich hatte an der Stelle einen Trompetenpart, aber ähm, ich glaube, der war Moses nicht fett genug und dann hat er das nochmal weitergegeben mhm. an ähm, Jérôme und Seed und der hat dann äh, noch mal so ein paar Bläser ähm, eingespielt.
1: Ach, da, also Seed mm. ist da mit in diesen Sorgen drin. <lacht> Unter ah, anderem ja, Seed. Deshalb klingt so fett, mm. verstehe. <lacht> <lacht> ja, und bei Kollaborationen, ähm, aber noch mal ganz kurz, ähm, und, und sonst, das ist schon so, dass du wahrscheinlich ganz schön viel Zeit dann im Studio dann in dem Fall zusammen mit Moses verbringst und dann so Sachen aus Baldo warst oder, oder wie,
2: wie? Ja, das also das so? war auf jeden Fall mehr Zeit mit Moses, als wenn man es live einspielt, aber mhm. ich habe schon auch Vorarbeit, also ich glaube, ich habe auch relativ viel Vorarbeit einfach schon geleistet, mhm. indem halt die Arrangements schon so an, die waren halt alle schon fertig anskizziert und da musste man nur noch gucken, was man ersetzt oder ob man, wo es halt nicht funktioniert. So. Mhm. Und manche Midi-Spuren konnte man auch einfach in die Projekte kopieren, in die fertigen, also das waren dann eigentlich aus den Demos schon die fertigen Sachen, die man dann einfach kopiert hat, so. Mhm.
1: Okay, also eigentlich bist du dann schon so Co-Produzentin, kann man sagen.
2: Ja, nee, also Moses ist ja schon, also wenn der was macht, dann ist er schon Produzent. Mm. Aber mm. ja, ich würde sagen, ah, ja, ah, vielleicht habe ich es arrangiert und er hat dann noch ein bisschen rumproduziert. So. Okay.
1: Im Jahr 2019 hast du, auch 2019, hast du mit Sophia Kennedy einen Song gemacht. Man weiß es nicht genau. Sehr schön auch, wie ich finde. Habt ihr vor diese gemeinsame Arbeit noch auszubauen oder war das so ein einmaliges Ding?
2: Ja, also ich meine, es hat total Spaß gemacht und ich mag Sophia wahnsinnig gerne und wir sind auch gut befreundet, aber ich glaube, es ist so ein Zeitding auch, mhm. dass es ja halt, äh, sie ja auch wahnsinnig beschäftigt ist und da überhaupt also für diesen einen Song ist das, also überhaupt einen Tag zu finden, an dem wir uns verabreden können, war schon so eine diplomatische Meisterleistung irgendwie, um das irgendwie da, die Terminkalender zu koordinieren. Ich ja, sollten wir irgendwann beide mal total viel Zeit haben vielleicht. Aber, solange sie noch so gefragt ist. Dann. Okay, also wir
1: können hoffen. Sehr gut. Also nein, wünschen ihr natürlich auch allen Erfolg. Es wird schon, naja, mal sehen. Auch den Song gibt es auch. Ich empfehle ähm, ihn auch. Und genau, ihr könnt ihn in der Playlist hören. Und jetzt 2020, ich sprach es schon äh, zu Beginn an, im letzten Jahr erschien, trotz Pandemie, eben dein aktuelles Soloalbum Northern Dancer auf Northern Dancer Records übrigens, ähm, produziert hat das Max Rieger. Der Spiegel schrieb, so traurige, schöne und erhabene Popmusik macht sonst niemand in Deutschland. Und im Musikexpress konnten wir lesen, wieder ein Meisterwerk. Sommer und Produzent Max Rieger führen diese neuen Lieder weiter weg von der Bandmusik. Sie stehen wie Skulpturen als Kunstwerke im Raum. Und ja, ich kann ihm nur zustimmen. Ein, ein sehr schönes und sanftes Album mit sehr wenig Schlagzeug, viel Klavier und trotzdem fehlt nichts. Es ist, ähm, es ist schön, wie viel Platz deiner Stimme eingeräumt wird, aber ja, und obwohl es so sparsam ist, ist irgendwie diese Produktion trotzdem ganz und gar nicht asketisch. Ich komme irgendwie nicht so richtig dahinter <lacht> und das finde ich finde ich total spannend, wenn man sich schon irgendwie fragt, was ist da was, was ist da eigentlich, wie haben die das eigentlich gemacht und ähm, and das Titelstück zugleich der Opener beginnt ja ganz ruhig und endet dann mit diesen Bläsern sehr feierlich, aber, ähm, aber irgendwie wirkt das ganze Lied wie in Watte gepackt, hat so einen ganz eigenen Charakter, also ja, mein Kompliment. Aber jetzt habe ich dann erstmal eine ganz banale Frage, die daran ansteht, stimmt es eigentlich, dass es sich bei Northern Dancer um ein Pferd handelt?
2: Ja. <lacht> das ist nämlich, ich habe äh, irgendwann mal geguckt, ähm, weil ich wusste noch, dass diese Rennpferde alle so ähm, interessante Namen haben und dann war ich auf der Suche nach Songtiteln. Und dann habe ich so ein paar Rennpferde gegoogelt und <lacht> bin dann auf Northern Northendensa gekommen. Sehr bekanntes kanadisches Rennpferd.
1: Aber so ein richtiges. Ähm, ich
2: glaube, das ist das bekannteste kanadische Rennpferd. Also ja, ein richtiges galopp ja.
1: Nicht so ein Trabrenn-Trash. Die haben auch schöne Namen. <lacht> ich war früher ab und zu mal auf der Hamburger Trabrennbahn. Trab ja, stimmt, ja.
2: die werden wahrscheinlich auch witzige Namen haben.
1: Extrem. <lacht> gibt es da auch dieses Lied von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen, das auf der Trabremme anfängt. Ah. Sherry Sherry Lady heißt das Pferd <lacht> da, also so heißen die dann mal. Das Northern Dance das ist schon schöner. Ähm, es gibt einen Song Shadows Come in All Colors. Ähm, Erstmal ein wirklich schöner und wahrer Aphorismus als Titel. Ich kann das als wahr nachempfinden. Wie, wie, wie kommst du auf solche Gedanken?
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe wahrscheinlich auch irgendwo sowas ähnliches gelesen und habe dann einfach ein Wort ersetzt oder so. Mhm. Vielleicht habe ich es auch genauso gefunden. Das weiß ich. <lacht> ähm, aber stand auf jeden Fall als Titel schon äh, irgendwie sehr lange in, meinem, äh, Handynotizen, in meinen Handy-Notizen. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das als, also es war auch sofort klar, dass ich das auf jeden Fall benutzen werde, weil es einfach zu gut ist, <lacht> als, ja, <lacht> wenn man sowas schon hat.
1: Sehr schön, ist wirklich sehr schön, finde ich. Und, ähm, und auf diesem Album deine Stimme, also bei diesem Stück auch, das ist, die ist ja sehr sanft gesungen und von Chören eingerahmt. Hast du eigentlich deinen Gesang nochmal neu entdeckt mit dem Album?
2: Naja, ich glaube, das kommt, weil ich da noch mehr vorproduziert <lacht> habe als beim ja. letzten. Und ich habe fast alles in so ein Handheld-Mikrofon bei den Demos ähm, einfach fast reingesprochen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass alles andere schon so episch war und ich halt die Möglichkeit halt hatte, weil ich auch mich mit Logic ein bisschen mehr auseinandergesetzt hatte, das halt alles so ein bisschen mehr vorzubereiten, dass ich wusste, dass ich mit der Stimme gar nichts mehr machen muss, weil der Rest ja schon da ist. Und da war es dann wirklich so, dass eigentlich alles so, wie es war als Demo, dann bin ich damit zu Max gegangen und wir haben eigentlich nur die ähm, Signale ausgetauscht. Also die, die, Blazer, die Midi Bläser, die Midi-Bläser waren, haben wir durch äh, echte Bläser ersetzt, die Streicher, Midi-Streicher durch echte Streicher und das Klavier durch ein echtes Klavier und halt die Stimme nochmal durch ein besseres Mikrofon aufgenommen und ein paar Kaschen nochmal eingespielt.
1: Also hat Max gar nicht viel gemacht. Doch, doch, der hat natürlich <lacht> Sounddesign so gemacht, ja, aber... Aber das also, wäre so, so die dann, Aufgabe dann, da würdest du sagen, die Aufgabe, seine Aufgabe als Produzent, weil ich finde, das klingt wirklich toll, das Album, aber so, du hast viel Vorarbeit gemacht und Naja, aber ich meine, wie so es
2: klingt, ist dann natürlich sein Ergebnis, mhm. aber ich habe natürlich, also ja. genau, ja, der hat genau, er natürlich gemischt und dann. so gemischt ja. hat er mhm. und er hat auch gesagt, wenn irgendwo mal vielleicht ein paar zu viel war, ich glaube, bei drei Songs haben wir dann noch so kleine Stücke rausgeschnitten, weil mhm. so ein paar Instrumentalteile zu viel waren und seine große Leistung war tatsächlich, das. Wir haben einen Song dann untergeschmissen vom Album und dann hat man das Problem, dass eigentlich Lights on the Water als Hidden Track gedacht war und ähm, We Only Part als letzter Song. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie wir das lösen können, dass es quasi ein Doppelende ist. Und dann ist er auf die geniale Idee gekommen, einfach Wasser tropfen. Ja, das ist auch das ist äh, sehr ja, schön. Sehr gut, eine Minute zu machen.
1: Es ist ja immer schwer zu sagen, was kommt jetzt von Künstler, Künstlerin und was kommt... Produzenten, aber es klingt schon sehr anders als jetzt, ähm, das, was ja nah dran ist, das, das letzte Heiterkeit Album von, von Moses und ja. es auch sehr schön klingt, also das will ich jetzt nicht schmälern, aber ich fand das schon sehr eigenen Sound, den ihr da mhm. entwickelt habt und man kann das aber natürlich auch nie von den Songs ganz trennen, das ist ja irgendwie auch das Schöne an, an Musik, dass das irgendwie alles so miteinander äh, verzahnt ist. Ähm, noch ein Stück, was ich ansprechen möchte, ist also ja, ich finde die alle schön, die Stücke auf dem Album. Aber ich möchte noch gerne kurz sprechen über A Lover Alone, was ja auch so ein sehr klassisches mhm. Stück klingt. Denkt man mal, fast, das könnte ja Leonard Cohen sein oder so. Also das ist auch so der Vergleich, der mir am ehesten kommt. Ich habe nie so, du wurdest ja viel dann mit, da hat man immer diese, diese Nico-Vergleiche gehabt wegen der tiefen Stimme oder ähm, Hildegard Knef. Also ich habe das eigentlich nie so gehabt. Also wenn, aber ja, mit diesem Vergleich ist ja immer so eine ja. zweifelhafte Sache. Ähm, a lover alone is no, is no lover. A lover alone is no friend. A lover alone is something that's hard to understand. When will, see, when will I see you again? Das ist ja irgendwie auch ein Corona-Song dann geworden. Und ähm, wegen des Textes und im Video, auch von Gloria über die wir eben sprachen, streifst du ja dann auch ganz alleine durch die Gegend und auch an einem ebensolchen Rhododendron entlang ist mir aufgefallen, wie dem, der auf dem Cover der ersten EP von der Heiterkeit <lacht> zu sehen ist und vor dem ihr so feierlich und vertraut das miteinander gesessen auf. habt. <lacht> wie ist es denn bei dir so um die Einsamkeit bestellt? Ähm, kennst du sie überhaupt? Und wenn ja, leidest du unter ihr oder genießt du sie eher?
2: Ich glaube, mittlerweile leide ich nicht mehr darunter. Aber es, man muss das einfach, glaube ich, auch lernen, dieses alleine sein Ich weiß dass ich in Hamburg, ähm, als ich noch studiert habe, das ziemlich schlimm fand, irgendwie alleine zu sein. deshalb halt auch, ja, nicht nur ausgegangen bin, um mich vom Studium <lacht> zu drücken, sondern auch, weil es irgendwie einfacher war, mhm. weil man sich dann nicht mit diesem Ganzen, also einfach, glaube ich, auch so als Eskapismus vor dem, ja, vor den ganzen Gedanken, die man sich sonst so macht oder so. Nö, nee, aber eigentlich finde ich das ganz, ganz schön. <lacht>
1: ja, das, diese Ambivalenz spürt man ja, finde ich, auch in, in, in deinen Texten. Man merkt ja, dass das auch ein, ja, als, auch als Genuss wahrgenommen werden kann. Ein weiter erwähnenswerter Titel vom Album ist, ähm, ist The Eyes of the Singer. Auch, auch wieder sehr klassisch so. Also finde ich eh ganz tolle, was für ein Klassik-Songwriter äh, <lacht> Fahrwasser, du da. <lacht> geschlittert. Ja, nicht geschlittert, dich gearbeitet hast, würde ich sagen. Und, ähm, und das wird auch wieder durch das sehr schöne Video von, von Gloria unterstrichen. Ähm, das Ganze wirkt aber natürlich nicht sehr zeitgeistig, würde ich mal sagen. Möchtest du dich eigentlich von anderer aktueller Popmusik abgrenzen? Langweilt die dich meist? Oder?
2: Mm, nee, ich glaube, das ist keine keine unbe äh, keine bewusste... Keine, keine bewusste nichts bewusst ist oder so. Ähm, es ist einfach nur, glaube ich, dass dieses klassische Songwriting immer noch das ist, was bei mir immer bei allem am meisten haften bleibt. Also ich versuche immer, ich gucke mir auch alles über Taylor Swift an <lacht> und, und äh, über Billie Eilish, aber mir, also ich versuche die wirklich gut zu finden, aber ich glaube, am Ende fehlen, fehlen mir da einfach die guten Songs, also bei beiden auch. Ich meine, die haben dann auch irgendwie gute Sachen, aber für mich ist das immer nichts, was irgendwie etwas überdauern könnte. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, dass ich 20 Jahren irgendwie denke, boah, jetzt dieser Taylor-Swift-Song so richtig passen Also natürlich gibt es mhm. auch solche Situationen, aber ja, bei mir bleibt, also es ist einfach die Musik, die ich am meisten höre, sind einfach so klassische Songwritertum und es ist auch so, ich sitze halt nie zu Hause und denke, jetzt hör ich mir mal deutsche Indie-Band XY an oder so. Ich bin immer so, ja, also ich meine, wenn ich schon Musik höre, dann halt jetzt lieber irgendwas aus den 60ern und <lacht> 70ern. Und ich, mhm. ja, das Video, die Videos unterstreichen das natürlich, aber das ist natürlich dann auch ähm, Glorias Ästhetik, die das so ein bisschen, ähm, die ja auch eine sehr unmoderne <lacht> Ästhetik mhm. hat. Sehr schöne Ästhetik, sehr zeitlose mhm. Ästhetik. Äh, und ich glaube, deshalb passt das bei uns beiden auch so gut.
1: aber Ja, was aber stimmt schon, die Sachen sind schon alle sehr aufgepumpt. Ich meine, ich finde ja Billie Eilish super, aber da ist schon so, die Frage ist natürlich wirklich, wie werden so diese ganzen Effekte,
2: ja, wenn man das dann wegnimmt, dann ist so, da nicht mehr so viel. Mh. Also wenn man halt immer versucht, einfach den Song nachzusingen mh. bei ganz vielen Sachen, dann kommt man ganz schön in Schlittern.
1: Oder auch so Sachen, die wirklich eigentlich auch so eher auf Retro machen und ähm, die Vergangenheit äh, appellieren, wenn man, mag ich auch, ne hier zum Beispiel, wenn man sich Lana Del Rey mal wirklich anhört, natürlich sind das klassische Songs, aber die sind ja auch, extrem aufgepumpt und unterfüttert und mit Effekten ja. zugepustet. Also.
2: Wobei die schon echt äh, ziemlich gut im Songwriting geworden ist, finde ich. Ähm, also da würde mir schon der ein oder andere Song ja, einfallen. Ja, ja, ja,
1: aber trotzdem ist das alles, ist da unfassbar viel los, wenn man sich mal, es also geht ja bei Videogames los und ich finde diesen neuen Song ist gar nicht mehr so neu. Ja, die hat auch ich schon wieder ein neues Album Cam, raus. Camp Trails, ja. Over the mhm. Country Club, das finde ich schon. Das ist ja echt schon wieder vom, Letz, vom, vom, ja.
2: vom letzten Album. Die hat ja irgendwie ja. erst vor zwei Wochen schon wieder das was Neues. Das ist alles so
1: schnell. Ja. Aber das ist, es ist trotzdem ähm, überproduziert ist ein doofes Wort, aber es ist. ist
2: ja, man weiß halt eigentlich gar nicht mehr, was, was, was eigentlich das Lied ist <lacht> da dran. Und äh, das finde ich immer so. Also, hat alles seine Berechtigung und ist ja auch alles mhm. toll gemacht und so. Aber wenn ich halt wirklich Lust auf Musik hören habe, was halt eh nicht so oft vorkommt. Hörst du nicht viel Musik? Nee, gar nicht. Ah, ähm, interessant. Aber wenn, dann höre ich halt wirklich dann, keine Ahnung, so, ähm, mh, ja, halt einfach alte Musik. Und wie gesagt, auch gar nicht, weil ich irgendwie nostalgisch für oder sentimental angehaucht für mich ist, sondern einfach, weil ich finde das Songwriting besser und ich finde es nicht so anstrengend zu hören.
1: Ist es immer im Popbereich oder hast du auch so eine Neigung zur E-Musik oder zum Jazz? Nö. <lacht> 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 Gut. <lacht> ähm, und hast du eigentlich, äh, das ist immer ein bisschen eine fiese Frage, aber ich habe gehört, dass du eigentlich jetzt bei der South by Southwest gewesen wärst, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder 2020, dieses Jahr? 2020, ja. Hast du eigentlich Ambitionen, außerhalb von Deutschland wahrgenommen zu werden?
2: Nö, also ich würde nicht sagen, dass das meine Ambition ist. Also South by Southwest, da muss man sich auch nichts vormachen, da fährt man hin, weil man Bock hat, um auch in Texas <lacht> rumzuhängen. <lacht> <lacht> aber da spielen 3000 Bands, das bringt einem mir ja eigentlich letztlich nicht so viel, da zu spielen. Sieht halt gut aus, aber nee, ich, also ich meine, meine Hauptambition bei diesem englischsprachigen Alben ist einfach, dass ich lieber, wenn ich Musik höre, englischsprachige Musik höre als Deutsche. Und, um, das,
1: und wie unterscheidet sich für dich das Texten im Englischen und im Deutschen?
2: Eigentlich gar nicht so viel, aber ich finde das Englische ist ein bisschen dankbarer, weil die Sprache an sich halt schon mehr hergibt. Mm. Äh, und es da einfach schon so wahnsinnig viel gibt, an dem man sich bedienen kann. Und, ähm, und sie schmiegt sich gut ein. Yeah, ja, genau. und das ist, Alles klingt sofort nach Pop. Mm. Und im Deutschen muss man da ganz schön verarbeiten manchmal, mhm. um das irgendwie zu entholzen.
1: Und, und die Songs jetzt für das Northern Dancer Album, die hast du dann am Klavier geschrieben oder 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 kann man das überhaupt noch so sagen? Ja unterschiedlich. Das ist ja schon viel klavierlastiger ist.
2: Ja, ich habe ein paar an der Gitarre geschrieben, ein paar am Klavier und ein paar einfach am Synthesizer und davon ausgehend habe ich dann geguckt. Aber ja, das ist dann halt auch so ein Trick, wie man sich also versucht zu überlisten, indem man einfach an unterschiedlichen Instrumenten mhm. anfängt. Ne?
1: Aber außer du, aber spielst du sonst noch außer Klavier und Gitarre oder
2: naja, halt theoretisch Geige, <lacht> ja. aber ähm, ja, also äh, ja, das nicht besonders gut und habe ich auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gemacht, aber nee, sonst habe ich halt, halt diese ganzen Midi-Klaviere, äh, Midi-Sounds, mhm. MIDI ähm, damit kann man ja alles spielen. Also ich
1: Stimmt, ja. Ich sprach es vorhin schon an, das Album ist ja auf deinem eigenen Label mit dem passenden Namen erschienen, ähm, warum? Ist das nicht sehr zeitaufwendig, sich auch noch so ein Label ja, aber das Spine war halt zu, zu Corona binden. und alle ja. waren halt
2: so, so boah, wissen wir wissen jetzt auch nicht, ob wir das machen können, weil niemand weiß, wie es sich entwickelt. Und ich wollte dann halt auch nicht, dass es so ewig rumliegt, weil mhm. wer weiß, also wie lange man das dann hätte rausschieben müssen. Und dann dachte ich, ja, mache ich es jetzt lieber schnell selbst, dann ist es halt draußen. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, wenn es rund läuft, dann ist das überhaupt nicht viel mehr Arbeit. Aber wenn es nicht rund läuft, mhm. dann ähm, das ist es sehr viel Arbeit, ja. Weil ich, ja.
1: Und du hattest ja halt diesen Nerv auch mit den Genau, Wühlpress. das hat mich, Süß. Das muss man mal den Hörerinnen und Hörern erklären. Es gibt einen extrem Engpass ähm, bei der Vinyl-Schallplattenherstellung, die wieder, gerade im Indie-Bereich, wenn ich jetzt deine Musik einfach mal ja, jetzt ja. geschäftlich auch dazu fügen kann, obwohl ich das jetzt künstlerisch gar nicht als Indie-Musik äh, bezeichnen würde, ist das natürlich sehr wichtig geworden, die Vinylplatten, weil die Leute einfach ja, kaum mehr, jemand mehr CDs mh. kauft. Entweder streamt man oder die Leute, oder ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viele von euch wissen es wahrscheinlich auch selber, oder man kauft sich gerne wieder Platten und äh, es ist aber sehr schwierig, wie es jetzt <lacht> immer so schön heißt, ein Slot <lacht> im Presswerk zu bekommen. Oder? Und wenn man ihn dann hat, ja. ist
2: immer noch die Frage, ob die Platten dann auch fehlerfrei hergestellt werden. Und es gibt ja anscheinend in Deutschland auch nur eins, wo man es machen kann. Und ich glaube, ähm, nehmen das dann teilweise mit der Qualitätskontrolle nicht so genau. Also es, waren, in es, es war In meinem Fall haben ja. die eine fehlerfreie Testpressung gemacht und ähm, war total in Ordnung. und Dann haben die halt die finished gemacht, die erste Pressung, die ging dann auch sofort in den Vertrieb raus und da war dann ein, wie ich mir dann sagen lassen habe, von der Testpressung unabhängiger Pressfehler auf der B-Seite, das heißt die ganze B-Seite war verzerrt, mussten die wieder zurückgeholt werden, dann haben die nochmal gepresst, dann ähm, bei der zweiten Pressung war es ein von der, von der Testpressung unabhängiger Pressfehler auf der A-Seite, da war die A-Seite verzerrt und beim dritten Mal war dann A- und B-Seite einfach voll mit ist ja toll ja. Und, aber
1: jetzt gibt es doch mittlerweile genau eine. aber ich
2: meine das hat mich Monate gekostet das mhm. hat sich niemand bei mir entschuldigt ich konnte halt keine Platten zum Release verkaufen erst Monate später und dann ich halt so die müssen wir doch wenigstens bei den Preiskosten entgegenkommen weil ich musste ja die Platten die ganze Zeit auch wieder hin und her schicken mhm. und ähm, Nee, nee, sie hat noch geliefert. Das ist wirklich auch so komplette 30. Ist jetzt da dein
1: Jurastudium nicht zur Hilfe gekommen? Ja,
2: doch. Also ich äh, ja, aber ich meine, das ging dann halt vor allem, ja, ich habe dann auf jeden Fall gekriegt, was ich wollte, aber nicht vom Presswerk, sondern von mhm. dem Mittelunternehmen sozusagen. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, das ist aber auch ziemlich komisch, eigentlich, weil im Musikgeschäft sind sonst immer, kenne ich das so, dass alle einfach cool sind und fair und so und sich alle Mühe geben. Das war, glaube ich, die erste Erfahrung, weil ich hatte, das was für Arschlöcher. Mhm. Also, dass denen das so scheißegal ist, was die hier gerade fabrizieren. Und bei jedem anderen Unternehmen würde man ja denken, wenn das einmal passiert, wird der fähigste Mitarbeiter rangesetzt, ähm, um den Schaden auszubügeln, der mir in dem Fall dadurch entstanden ist als Vertragspartner. Aber das ist nicht passiert. Gut, ich meine, die haben sind natürlich auch total überfordert, ähm, haben keine Ahnung was für lange Wartezeiten und Corona im Werk gehabt und so. Aber ich finde, man hätte sich halt wenigstens vernünftig entschuldigen können und dann eben gucken, dass sowas nicht nochmal passiert.
1: Ja, schade. Sie haben es offensichtlich auch nicht nötig. Oder ja, so. genau, hm. ist halt egal. Hm. Naja, zumindest ist es jetzt <lacht> zu erwerben. Ich empfehle das Album auch. Also auch als Einstieg für alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, noch nicht mit der Band Die Heiterkeit oder St den Werken von Stella Sommer vertraut sind. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, ganz hinten <lacht> anzufangen, jetzt in der Jetztzeit und sich dann äh, in die Vergangenheit vorzuarbeiten. Wie ist es denn bei dir? Wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Was ist geplant bei dir? Schreibst du schon wieder neue Songs oder?
2: Ja, ich hatte eigentlich schon, äh, bevor Northern Lancer rausgekommen ist, ähm, so mit einem Doppelalbum geliebäugelt und war da auch relativ weit, aber ich wurde dann oh. halt dadurch das ist halt einfach so Monate meiner Zeit in Anspruch genommen hat, mich mit dem Presswerk rumzuschlagen, bin ich da so ein bisschen rausgekommen und jetzt bin ich gerade dabei, das fertig zu machen. Und mal gucken, ob ich es noch schaffe, das nächstes Jahr dann rauszubringen. Weiß man ja nicht, wie lange die Presswerkzeiten sind. <lacht>
1: machst du eigentlich, also es gibt es gibt's dann natürlich auch gestreamt alles, ne? sehr klar, aber und als Vinyl, machst du eigentlich noch CDs, nur mal so als ganz blöde Frage? Mm,
2: ja, also CDs gehen bei mir zumindest im Handel eigentlich meistens besser weg als Vinyl. Vinyl ist mhm. immer so auf den Konzerten besser und ähm, aber beim letzten Heiterkeit-Album glaube ich, gingen auf jeden Fall mehr CDs im Handel dann noch weg als das Vinyl. Ich glaube, das ist halt sowas, was dann so Leute bei Saturn kaufen, wenn sie mal da sind ja. oder so
1: wenn man mal eine neue Waschmaschine braucht. Ja. Also, ja es ist, ähm,
2: aber ich meine, CDs kosten in der Herstellung ja auch nichts, wie ich jetzt als <lacht> Label Jetzt weißt du es
1: halt. Aber unterm Strich, okay, das wäre jetzt mit wahnsinnig viel, viel äh, Ärger verbunden. Wie, aber unterm Strich findest du es eine gute Idee? Würdest du jetzt einen, einer jungen Band, einer jungen Künstlerin, einem jungen Künstler empfehlen, selber ein Label zu gründen?
2: Ja, würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, man mhm. muss dann schon auch ähm, das richtige Nervenkostüm dafür okay. <lacht> besitzen Und halt, ja, ich weiß ich glaube, als junger Band würde ich niemandem empfehlen, weil man, man muss sich da einfach schon mit zu viel Nervkram eigentlich rumschlagen. Ich glaube, so, wenn es bei mir jetzt, also so, so Leuten wie mir würde ich es eigentlich empfehlen, sich da selbstständig zu machen, wenn man halt das nötige Kapital hat, um dann eben auch die Presskosten und so zu finanzieren, macht es eigentlich keinen Sinn, das dann mit einem Label zu teilen, den der, das wenige Gewinn, <lacht> das bisschen Gewinn, was da rauskommt. Ähm, dann kann es schon Sinn machen eben, wenn man in so einer Position ist, aber... aber man muss
1: schon sehr genau wissen, ähm, was man will, würde ich mal sagen. Ja, genau. Man hat ja auch keinen Austausch ja, Genau, Man mehr muss halt mit, die,
2: äh, muss wissen, was man will, man muss eigentlich auch die Kontakte, also muss halt wissen, wer soll die Promo machen, wer soll der Vertrieb, also -hmm. halt so ein paar Leute anschreiben.
1: Das kostet ja auch noch ja. Promo und Co. Ja.
2: ja, genau, aber letztlich hat man dann halt auch alles, von dem was reinkommt. Dann also muss man sich halt, muss man halt ausrechnen, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Ich wünsche dir jedenfalls, dass das... Ähm, Einträglich sein wird. Ich wünsche auch, dass, vor allen Dingen wünsche ich dir und uns, dass es dich nicht zu sehr ähm, vom Musikmachen, vom Songwriting abhält. Ähm, ich wünsche uns und dir, dass es bald äh, neue Songs geben wird. Wird das dann ein Heiterkeit-Album sein oder ein Stella Sommer-Album?
2: Nee, das wird ein Stella Sommer-Album sein. Ja. ja.
1: Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du hier warst.
2: Dank dir.
1: Und bis bald.
2: Bis bald.
1: Das war mein Gespräch mit Stella Sommer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback zur Folge habt oder generell zum Podcast, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor4000 herzde Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet gerne Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es lohnt sich. Zum Schluss wie immer die Empfehlung auf einen anderen 4000-herz-Podcast. Bitteschön.
0: Ich gebe einfach mal fünf Schuss ab, damit du dir einen Eindruck verschaffen kannst.
3: Das ist Jörg, Jörg Tetzke. Er ist Schießausbilder und
0: Waffenhändler. Wow, das sieht gefährlich aus. Das ist eine MP5, also eine Maschinenpistole.
3: Gelernt hat er den Umgang mit der Waffe in der Bundeswehr. Dort war er Hauptfeldwebel.
0: Ich hatte meinen Ausbilder, der kam mit einer Handvoll Patronen und schmiss die nur in den Raum. Und es war klar, für jede Patrone, die runterfällt, macht man zehn Liegestütze. Ich weiß nicht, wie viele wir da an dem Tag gemacht haben.
3: Heute ist er Inhaber der Firma FAST. Das steht für Firearms Advice Shooting Training. Auf Deutsch Waffenberatung und Schießtraining.
0: Also ich weiß gar nicht, wie du deine Berufsbezeichnung wählst. Ich würde im Schwerpunkt immer sagen, ich bin Schießausbilder. Mhm. Ich bin äh, zu dem Waffenhandel auch nur gekommen, weil das als Auflage der Waffenbehörde genannt wurde.
3: Zu seinen Kunden gehören Privatleute, Sicherheitsfirmen und Behörden, wie die Berliner Polizei. Ich dagegen habe noch nie eine scharfe Waffe gehalten, geschweige denn abgefeuert.
0: Auferkanntes Ziel, neun Schuss, Feuer frei. Ich merke, wie ich anfange zu zittern.
3: Wow. Überhaupt ist mir das ganze Thema ziemlich fremd. Klassischer Werdegang eines Kriegsdienstverweigerers eben. Waffen kenne ich eigentlich nur aus Filmen und Videospielen. Und da machen sie einfach nur Spaß. Und sogar das stimmt mich schon nachdenklich. Ich frage mich, wie tickt jemand, der mit Waffen seinen Lebensunterhalt verdient? Warum sehen manche Leute das Schießen als Sport? Und wie kommt man in Deutschland überhaupt an eine Waffe?
0: Durch die sozialen Medien, bzw. gerade auch durch Messenger-Dienste, ist es umso einfacher geworden, wahrscheinlich sich da Kontakte aufzubauen, um illegal an eine Waffe ranzukommen. Ja.
3: Ich bin Christian Konradi. Das ist deine Welt. Viel Spaß.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.